0: Ik ga acteren, als het wel... Uh... Nee, hoor. Nee,
1: maar, ja. Gewoon zeggen dat er iets fout was in het begin,
0: maakt niet uit. Ja, maar je hebt het al opnieuw gedaan toch? Nu staat het wel ja. Ja, oké. Okay. Nou, goed. <lacht> um, okay, dit, dit gaat misschien een beetje onoprecht klinken, maar <lacht> er is net wat fout gegaan, dus ik moet het opnieuw doen. Kunnen we hebben. Mooi. Um, het is leuk als ik vertel <lacht> waarom hoe ik hoe, hoe elkaar ontmoet hebben want ik denk dat het meer over jou vertelt dan als je je cv gaat opnoemen. Ja. Een paar jaar geleden was ik aan het afstuderen. En ik wist niet zo goed wat ik, aan, wat ik wilde doen, ik wilde ff, iets met duurzaamheid gaan doen, ik wilde iets met uh, consultancy gaan doen, ik wilde daar gewoon stappen in gaan zetten. En, maar ik, ik wist gewoon niet hoe ik aan de slag moest, ik wist niet bij welk bedrijf ik moest aankloppen, ik wist niet hoe ik moest aankloppen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon ja. mensen gemaild, uh, die ik uh, echt gevonden had, waarvan ik dacht, oh die doen iets met duurzaamheid en die doen iets met consultancy. En jij heette toen tijd Sustainable Consultant, ja, dat klopt, ja. was perfecte, uh, ja. perfecte mix. Dus ik had je al gemaild met, uh, met wie ik ben, wat ik doe, de vragen die ik heb uh, en of je mij wilde uh, gewoon een keer met mij wilde praten in ruil van een koffie. Nou, je reageerde, dat was al uh, heel wat. Sympathiek. Ja. Ja, sympathiek inderdaad, dankjewel daarvoor en toen hebben we in Utrecht daarover gepraat. En wat ik het meest herinner is dat ik, dat ik de vraag had, hoe kom je bij bedrijven binnen als filosoof, als antropoloog en dergelijke, hoe verkoop je jezelf, mm. wat, wat, wat heb je in godsnaam ...waar is in godsnaam je sales pitch. Yeah. En wat ik me herinner is dat je eigenlijk best wel een beetje schouder ophalend... had van, ja, je van ja, je belt aan, je klopt aan en je <laughs> vertelt wat je doet... Yeah. ...en wie je bent en yeah. je staat er een beetje voor... ...en op een gegeven moment is er, zijn er mensen die dat interessant vinden... ...en zo kom je verder. Ja. Yeah. Toen een tijd dacht ik, wist ik wist niet of ik daar veel aan ging hebben. Ik vond het sowieso wel vet dat je, me, dat, je me, dat je me dat vertelde, maar ik wist niet zo goed of ik daar wat aan ging hebben. Nee. Nu terugkijkend, zie ik eigenlijk dat ik best wel dicht in de buurt gekomen ben van waar ik wilde heen gaan. Cool. Uh, en dat is leuk, want ik ben er eigenlijk ook vooral gekomen doordat ik met mensen ging praten en ging zeggen, hé, hey, uh, ik kan dit, yeah. wellicht kan ik hiermee helpen, yeah. uh, zullen we verder praten. Dus, uh, je advies heeft twee jaar geduurd om, uh, <laughs> om te, 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 dat, te kristalliseren, yeah. maar het werkte wel. Yeah. Dus, uh, Vet. Nou, laatst had ik je dus een mail gestuurd: van yeah. hey, uh, twee jaar geleden hebben we elkaar gesproken, yeah. dankjewel daarvoor. Ik zou je graag nog een keer persoonlijk willen bedanken. Ja. Yeah. En uh, daaruit kwam het idee voort om je gewoon een keer uit te nodigen hier. Yeah. Dus welkom Walter. Dankjewel. Um, oh, Vertel een beetje wat, wie je bent alsnog wat, en wat het is dat jij als antropoloog doet. Toch even mijn
1: cv dan. Ja.
2: <laughs>
1: um, nou, ik ben antropoloog en um, ik ben opgeleid als, uh, als cultureel antropoloog. Ik noem mezelf tegenwoordig uh, liever corporate antropoloog, hmm. omdat ik, je um, kan heel ver weg exotisch uh, werk doen in het buitenland. Maar ik denk dat het ook waanzinnig interessant is... om in Nederland uh, of bij westerse organisaties en bedrijven te werken. Omdat daar ook hele gekke dingen gebeuren, gekke rituelen zijn. Uh, dezelfde dynamieken en principes die je all over de wereld ziet... zie je ook gewoon in, in, in onze eigen kantoorgebouwen. Mm. Uh, dus ik noem mezelf nu tegenwoordig uh, meer corporate antropoloog. Mm. Um, en antropologen die proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En dan niet zozeer vanuit een uh, psychologisch perspectief. Dus ik, ik kijk niet zozeer naar het individu. Mm -hmm. Maar ik kijk veel meer naar wat er tussen mensen gebeurt. Dus cultuur zit tussen mensen. Dus wat gebeurt er nou? Zoals dus een antropoloog bestudeer je wat mensen doen. Maar niet op psychologisch niveau, maar op cultureel niveau. Ja, ja dus, dus meer op... Um... Kijk, je kan aan een psycholoog vragen. Je kan aan een psycholoog ook vragen. Van joh, kun je me vertellen waarom mensen doen wat ze doen? Hmm. En dan krijg je een ander antwoord. En als je een antropoloog... Ik ga dat nu niet geven, want ik ben geen psycholoog. Hmm. Maar als je dat aan mij vraagt, dan zeg ik... Ja, natuurlijk zit er een stukje in jouw, uh, in jouw DNA en in jouw geschiedenis. En, en dat is allemaal waar. Hmm. En tegelijkertijd gebeurt er iets... Omdat jij in een bepaalde sociale groep zit. Hmm. En wat er tussen mensen gebeurt, dat maakt... Uh, waardoor die groep doet wat die doet. En waardoor je allerlei ongeschreven spelregels hebt. En waardoor je allerlei normen en waarden hebt uh, waar je aan voldoet, of waar je niet aan voldoet, en dan is het, wordt het spannend, want wat, hoe, hoe gaat zo'n groep daar dan mee om? Dus en is jouw werk dan onderzoeken wat die spelregels zijn
0: per, per, uh, per, per groep, of is het zo dat er wat vaststaande
1: spelregels zijn die uh, in elke groep terugkomen? Um, als antropoloog? Ja, nou een beetje van beide, en dit is natuurlijk ook wel meteen het hoog over uh, uh, filosofische antwoord, als je het, als je het helemaal plat slaat wat ik doe, dan en dan kom ik zo meteen terug bij wat je net vroeg. Maar als je mij op plat slaat, dan uh, begeleid ik organisaties, bedrijven uh, met cultuurvraagstukken. En wat ik het allerleukst vind, als, is als het gaat over uh, duurzaamheid. Hmm. Waarbij dan duurzaamheid niet alleen maar een technologisch vraagstuk is en niet alleen maar een business vraagstuk. Maar een, als je er serieus mee bent, dan is het een organisatieverandervraagstuk en een cultuurvraagstuk ook. Dus op dat snijvlak van duurzaamheid en cultuurverandering, dat is uh, waar ik werk en wat ik het allerleukst vind. En dat gaat dan over uh, aan de ene kant spreekwerk, aan de andere kant um, dialoog faciliteren tussen mensen, waarin ze betekenis geven aan uh, dat wat er is, dat wat er verandert. Wat betekent duurzaamheid dan voor onze organisatie of voor ons team? Um, en ook echt uh, onderzoeks- en advieswerk. Mm -hmm. En um, verandering begeleiden hoort daar dan ook wel een beetje bij. Um, en ik kijk naar. Er zijn bepaalde. Je vroeg net naar nou zo van: zijn er dingen die altijd terugkomen? Ja, die zijn er. Er zijn bepaalde. Nou ja, Wetmatigheden klinkt wel heel erg alsof het in beton gegoten is. Maar er zijn wel bepaalde dynamieken die, in, uh, die, die universeel zijn, die er in iedere groep uh, plaatsvinden. Alleen iedere groep doet dat op een andere manier.
2: Hmm.
1: En als ik zo'n uh, onderzoeksvraag krijg, dan ga ik kijken: hé, hey, hoe doet deze groep dat nou? Wat zijn hier de ongeschreven regels? Wat zijn hier de culturele mores? Wat is hier het, het ordeningsprincipe? En dan ga ik daar naar kijken. En. Nou ja, afhankelijk van de vraag. Uh, gaan we dat dan uh, spiegelen, uh, veranderen, bijsturen. Of gewoon precies laten zoals het is. Ja. Want het is hartstikke goed.
0: Ja. En je zei ook al, uh, even terugkomend op wat je net zei. Duurzaamheid ja. is niet een kwestie van technologie alleen. Maar ja. ook een kwestie van cultuur en organisatie. Ja. Uh, dat heb ik al wel eens eerder verteld. Ja. Maar, maar wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, in mijn uh, beginjaren als antropoloog. Uh, in de wereld van de duurzaamheid. Nou, dan moet ik misschien nog een iets langere aanloop nemen zelfs. Ja. Ik ben uh, afgestudeerd uh, ooit als antropoloog op Groenland. heb ik drie maanden gewoond en gewerkt en onderzoek gedaan... naar de sociale impact van klimaatverandering. Ja. Um, en dat vond ik als uh, wetenschapper echt fascinerend, super interessant, Want je ziet daar uh, ecologische veranderingen. En um, de, de Groenlandse economie die was destijds in ieder geval... ongeveer 85% uh, afhankelijk van visserij en aanverwante uh, diensten, dus ook uh, visverwerking, dat soort dingen. Mm. Um, dus op het moment dat er iets verandert in je ecosysteem of in je ecologische leefomgeving, ja, dan heeft dat wel invloed op een uh, economie en daarmee dus op een hele samenleving. Uh, bovendien zijn ze nog, in Groenland uh, onderdeel van het Koninkrijk Denemarken, maar hebben ze wel een vrij vergaande mate van uh, zelfbestuur. Dus, mm. dus wat voor dynamieken dat dan weer met zich meebracht. Er komen ook uh, langzaam maar zeker wat uh, uh, oliebedrijven daar uh, naartoe om uh, exploratie te doen naar uh, olie en mineralen ook wel. Dus het was fascinerend als wetenschapper, maar als mens vond ik dat echt best wel heftig. Ik dacht, ik heb daar echt... Uh, nou, wel regelmatig mensen gesproken die, die echt met natte ogen uh, zeiden dat ze gewoon niet meer wisten hoe ze voor hun kinderen moesten zorgen. Of dat ze nog maar benzine hadden voor hun bootje tot, uh, tot september. En dat daarna. Uh, wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik, weet ik echt niet. Uh, die, die zagen gewoon letterlijk hun leven verdwijnen.
0: En als een gevolg van wat was dat dan?
1: Nou ja, als een gevolg van um, wat, wat je daar zag. Je kan zeggen huurklimaatverandering, maar wat je daar ja. zag was dat onder invloed van klimaatverandering... de temperatuur van, van het ijs, maar ook van de zee een beetje omhoog uh, gaat. Uh -huh. En uh, vissoorten, die hebben een bepaalde range... waarin ze het lekker vinden om te leven. Uh -huh. Op het moment dat het iets warmer wordt... zie je dat vissoorten een, iets verder naar het noorden gaan... waar hun temperatuurzone nog steeds wel is, zeg maar. Uh -huh. En um, dat betekent voor een industriële uh, visser... niet zo heel veel, want die is toch een paar weken op zee... dus die vaart rustig 100 zeemel naar het noorden. Maar voor de visser in zo'n open bootje... of voor, de, of voor het kleine... Uh, bedrijfje met, met, met drie, vier mensen of zo... betekent het wel veel als je iedere dag... of als je eens in de drie dagen... ineens uh, 100 zeemel verder naar het noorden moet gaan varen. Hmm. En wat je ook zag was dat er... En het een werkt op het ander in. Dus je hebt daar kabeljauw. Je hebt daar garnalen. En die worden dan weer door kabeljauw gegeten. En zo. Dus dat werkt allemaal op elkaar in. Dus als daar iets in verandert. En je hele visbedrijf is op kabeljauwvangst ingericht. Hmm. En ineens zijn er minder kabeljauw en meer garnalen. Dan is het de vraag of je, of je die switch kan gaan maken. Zeg maar. Dus de
0: grotere... Vissers, en industriele vissers, die hadden ja. eigenlijk geen probleem hiermee, mee. Maar de, degene die het eigenlijk als een levensstijl... Of ja. die af,
1: afhankelijk waren ja. in een... Subsistence-based uh, visserij die, in, in die, de antropologie. Ja, ja die hadden ja. daar... Die, 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 ja. die, die zagen
0: hun heel leven veranderen.
1: Ja, die zagen hun hele leven veranderen. Die zeiden, ik, de, uh, ik, ik, ik kan de benzine niet meer betalen. Of uh, ik moet heel ver naar het noorden. Of um, de, ik heb geen quota meer. Ik mag niet meer zoveel vissen. Want... Uh, Vis wordt beheerd uh, door allerlei nationale instanties, Europese instanties, Amerikaanse mm -hmm. ook, die zeggen, nou er zit ongeveer zoveel vis, dan moet je niet alles opvissen, want dan is het jaar daarna kunnen ze zichzelf niet uh, replenishen. Je kunnen, ik, kan ja. de vis zich niet meer voortplanten als je er ja. te veel uittrekt. Dus dat is best wel een, een, een uh, precair evenwicht wat je moet. Dus op het moment dat je quota op zijn, ja, dan kan er niet meer vissen. Maar als er jaar na, jaar na jaar na jaar minder vis zijn, dan worden je quota vanzelf ook wel lager. Mm. Dus kun je niet meer... Voor je familie zorgen. Dus
0: die klimaatbeleid leidde ertoe dat er bepaalde vissen zijn die niet meer konden overleven op de manier waarop ze al deden.
1: Ja, of niet meer konden overleven of overbevist uh, werden. Mm. En overbevissing is niet alleen een, een, een probleem of een vraagstuk naar aanleiding van klimaatverandering, maar je ziet overbevissing all over de wereld dat dat wel een, uh, een probleem was en op mm. veel plekken nog steeds is. Um, maar dat kwam daar wel samen met ook nog de ecologische veranderingen en de temperatuurstijging en, uh, en nog een aantal dingen die erbij kwamen. Dus ook nog. Als het ijs smelt, dan komt er heel veel... Uh, ijs is in principe zoet water. Mm. Dus dat kwam dan in de zee. Uh, waardoor je dus ook een andere samenstelling kreeg van zout en zoet. Uh, bijvoorbeeld in de, in de fjorden en in bepaalde baaien. Uh, waardoor sommige vissen daar dus niet meer zo fijn konden leven. Anderen weer wel heel fijn. Dus dat bracht mm. ook weer allerlei veranderingen met zich mee. Dus dat werkte allemaal op elkaar in. Um, dus voor de... ...kleine Subsistence-based uh, vissers was dat echt best wel een, een groot probleem. En wat ik veel mensen heb zien, uh, die zeiden: van, Ja, nou ja, dan, dan, dan word ik mijn taxichauffeur in de hoofdstad. Maar die hoofdstad, dat was een stad van 15.000 mensen. Dus ja, dat is, op een gegeven moment zijn daar wel genoeg taxichauffeurs, zeg ja. maar. 15.000 mensen is, is 15.000 mensen, ja, maar ook ja. uiteindelijk. Dus dat is geen Amsterdam. Dat is ook geen, weet je, het is op een gegeven moment op. Dus dus het verleden was aan het verdwijnen. Je zou zelfs kunnen zeggen in, in metaforisch zin... het verleden smolt weg. Mm. En de toekomst was er nog niet. En de toekomst die er een beetje om de hoek kon kijken... die was wel gebaseerd op olie en, uh, en mineralen. Die dus de, het proces van ecologische verandering en klimaatverandering... nog eens een keer versnelt. Mm. Dus nou, dat is wel lastig. En, en wat daar wat dan bovendien nog bij kwam... was dat Denemarken... Uh, of dat Denemarken. Dat Groenland onder de Deense kronen valt. Dus nog onderdeel is van het Koninkrijk Denemarken. Um, en dat ze graag onafhankelijk willen worden. Nou, dat, dat, dat snap ik. Uh, ik ken maar weinig uh, volkeren die uh, afhankelijk willen blijven van een... Mm. een, een uh, weliswaar een vriendelijke, maar toch wel koloniserende macht. Ehm mm. um, en Denemarken zei: nou, op zich is dat ook best wel een goed idee, vinden we prima, staan we positief tegenover, maar dat betekent ook wel dat we niet meer uh, destijds, was dat iets van een blokgrant grant van iets van 60% van hun nationale uh, budget uh, gaven, zeiden ze, dat gaan we dan ook niet meer doen. En we gaan ook niet nog aanvullende diensten zoals een, een defensiesysteem een justitie, en justitie, uh, dat gaan we ook ja. niet meer doen. Dan moeten ja. jullie dat dan zelf gaan doen. Nou, zeiden ze, ja, ja, dat willen we wel. Ja, oké, okay, maar dat moet dan wel betaald worden. Nou... Uh, welkom tegen de, tegen, de olie, uh, tegen de olieboeren, zeg maar. Uh, ja, gechargeerd. Dus nou, dat doen we allemaal bij elkaar. Als wetenschapper fascinerend, daar kan ik nog tweeën over doorpraten. Het is dus eigenlijk
0: een uh, een, 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 in een slangenkuil slangen gooien om, uh, om het probleem te, pro te proberen
1: te lossen. Ja, waarbij ik de vergelijking van slangen en oliebedrijven een beetje een spannende vind. Dus oh, die ja, zou ik niet nee. willen maken. Maar ja, uh, ja de, de, de verandering die. Uh, je zou kunnen zeggen kwaad met kwaad bestrijden. Ja. Maar dat hangt een beetje af van je perspectief.
0: Je bestrijdt het probleem wat je nu hebt uh, met datgene wat de oorzaak ja. is geweest van jouw probleem. Ja. Eigenlijk. Ja.
1: ja. Zo bezien. Uh, en wat was ja. jouw rol als antropoloog daar? Nou, ik heb daar onderzoek gedaan. Naar. Ja, en dan komen we ook weer terug bij, uh, bij de vraag... die je ongeveer een kwartier geleden, euh, denk ik, stelde. <laughs> um, maar wat ik daar gedaan heb, is gekeken... wat is de sociale impact van klimaatverandering... of van ecologische veranderingen uh, op een samenleving?
2: Hmm.
1: En in Groenland ziet die impact er anders uit... dan in Bangladesh, of dan in Australië... of dan in de United States, of dan in Nederland. Maar de veranderingen en het... En het, um, het, het um, dat de veranderingen zijn... En hoe een samenleving daar dan op reageert... Ja, dat gebeurt op heel veel plekken wel. Alleen de veranderingen zien er lokaal anders uit. Maar de verandering is universeel. Mm -hmm. Of dat er veranderingen zijn ja. is universeel, zo moet ik hem formuleren. Ja. En hoe de veranderingen er dan lokaal uitzien, dat is uniek. Ja. Dat is overal anders. Ja. En hoe een samenleving daar dan op reageert... is, is nog weer een slagje unieker, zeg maar. Ja. Uh, maar nou ja, ja, soms zeg ik, maak ik wel eens de vergelijking met... het was een beetje alsof ik in de toekomst keek... Mm -hmm. uh, toen ik daar was. Um, want daar zag je gewoon real-time... De, de sociale impact van klimaatverandering. Nou ja, in Nederland, ja, wat werken we er nou van? Mijn dagelijks leven is niet fundamenteel anders. Uh, en je ziet wel oh, droge zomers. Dus er zijn wel inmiddels uh, sectoren en beroepsgroepen en mensen die er wel veel last van hebben. Mm -hmm. Dus ik wil dat ook niet, niet kleiner maken. Maar daar is het echt uh, everyday business. Dus de klimaatverandering is daar heel erg echt. En hoe verhoudt dan uh, dat onderzoek wat je
0: gedaan hebt naar Groenland ja. zich tot de, tot de vraag duurza duurzaamheid is dus vooral ja. een kwestie van organisatie
1: ja. en cultuur? Ja, Exact. Nou, dat was de brug naar de vraag van een kwartier geleden. Ja. Dus dankjewel super. Um, toen kwam ik terug in Nederland en dacht ja. ik, ja, oké, okay, shit, we hebben best wel een groot probleem als, als wereld, <laughs> zeg, maar namelijk uh, klimaatverandering. En dat is dan het probleem. ...dan is het antwoord is dat we de dingen... ...op een veel duurzamere manier moeten gaan aanpakken. Mm. Maar ik was antropoloog... ...en dat was ook nog uh, 2010. Um, mm. Dus redelijk de piek van de financiële crisis. Um, dus ik had best wel moeite... ...om een plek te vinden in, dat, in het veld van duurzaamheid. Want wat er gebeurde was dat mensen mij vroegen... ...joh, kun je rekenen? Ja, nee. Ja, maar dan, dan kun je niet de, de opbrengst van die windmolen... ...op een bierveeltje uitrekenen. Nee, dat klopt. En je kan ook niet even de business case uitrekenen. Nee, dat klopt ook. Maar wat kun je dan wel... Ja, en daar ben ik heel erg in aan het zoeken geweest. Maar op een gegeven moment kwam ik een uh, model tegen. Het heeft een paar jaar geduurd hoor. Uh, ik, ik werkte voor... Het uh, model laat ik nog even. Ik werkte voor uh, grote energiebedrijven um, die een veel langere horizon hadden voor hun investeringen. Deed ik uh, marktonderzoeken voor bijvoorbeeld of uh, interne uh, verandertrajecten. En hoe meer projecten ik deed, hoe meer ik ook zag, verrek joh. Het gaat helemaal niet alleen maar over de technologische oplossingen. En het gaat niet alleen maar over de business case rond kunnen krijgen. En dat zag ik toen al gebeuren. En met de jaren kun je nu zeggen, oké, okay, technologisch gezien kan er veel meer dan wat we doen. De business case kun je echt wel rondrekenen voor heel veel ja. uh, uh, veranderingen. Maar we doen het niet. Hmm. Dus waar zit dat dan in? En toen kwam ik een model tegen dat zei, ja, als je serieus bent met people, plan profit, zoals profit. Hoe dat, heet het model? Ja, het heeft niet echt een naam, okay. maar er was een conferentie van een uh, aantal wetenschappers. Uh, die hebben zich in Finland, uh, ik geloof een week of zo, uh, in een conferentieoord uh, opgesloten. Mm het -hmm. waren uh, heel veel beta mensen, dus niet per se uh, sociale wetenschappers, uh, laat staan antropologen. En um, die zeiden: Ja, als je nou met dat People, Plan, and Profit bezig bent. Hoe verhoudt zich dan tot, tot cultuur? Want dat is zo belangrijk voor de manier waarop mensen dingen doen... en de manier waarop we de wereld... Heb je wel eens een dagje niet aan cultuur gedaan, zeg maar? Hmm. Um, maar waar is dat dan? En toen zei zij ze, uiteindelijk met een model gekomen. Zei ze zeiden, ja, als je serieus bent met people, plan and profit... of met duurzaamheid, of met CSR... of met maatschappelijk verantwoord ondernemen... of met de blue economy, of geef de naam... dan ben je eigenlijk bezig met dat inbedden... in het fundament onder waarom een groep mensen doet wat die doet. En dat kun je cultuur noemen... Dus als je serieus bent met people planning profit of duurzaamheid, laat ik het gewoon even zo samenvatten, dan ben je bezig met een cultuurverandering. Hmm. Dus dan helpt het als je snapt hoe cultuur werkt en als je ook weet hoe je het kan veranderen. Of dat je het kan veranderen, zit daar nog tussen natuurlijk. En hoe je dat dan kan veranderen. Dus toen vond ik als antropoloog uh, um, de plek in dat veld van uh, verduurzaming. En, en wat ik dan doe is organisaties en bedrijven uh, helpen en begeleiden in het uh, ...verduurzamen van hun bedrijf. En dat gaat niet ja. alleen maar over de techniek, maar het gaat over veel, veel, veel meer.
0: Ja. Wat hier eigenlijk gebeurt is dat klimaatverandering niet meer de, uh, de oorzaak is... Of, uh, of, ...of het echte probleem, maar een symptoom is van een dieperliggend probleem. En dat is de manier waarop we met elkaar omgaan. Of de systemen die we opgebouwd hebben, of de culturen die we opgebouwd hebben. Kan ik het een beetje zo stellen?
1: Mm, nee, ik denk dat klimaatverandering nog steeds wel het, 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 het probleem is... Mm. Um, en ik denk dat het moeilijk is om er een antwoord op te vinden om, om de redenen die jij uh, aangeeft. En ook mm. om de, wat je nu ziet, um, het is ook een, er zit ook een ongelijkheid in de wereld en die helpt niet in het oplossen van het, uh, van het klimaatvraagstuk. Mm. Dus het is ook een verdelingsvraagstuk. Wie gaat zometeen de rekening betalen? Zijn dat, uh, zijn dat de individuen? Zijn dat de huishoudens? Zijn dat de bedrijven? Zijn dat... Mm. De rijk. Dus, 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 dus daar haakt dat ook weer op elkaar aan en daar haakt het ook aan op de manier waarop onze samenleving op dit moment uh, werkt en mm. is georganiseerd.
0: Ja, de reden dat ik, dat ik het zeg waarom ik denk dat het een symptoom is en, en niet, niet het kernprobleem, mm -hmm. is omdat ik me vaak afvraag waarom uh, een olie, olieplatform. Of een olieboommaatschappij doorgaat met wat datgene wat het aandoen doen is. Yeah. En het kan niet zo zijn dat er alleen maar mensen wonen die, of mensen werken die uh, slecht voor ogen hebben of het niet boeien wat, wat er met de maatschappij gebeurt. Maar zij zitten in een systeem, in een cultuur yeah. waarin ze niet zomaar iets anders kunnen doen dan ze al doen. En ze worden op de, op de manieren beloond, yeah. die eigenlijk uh, niet rekening houden met de schade dat ze aanrichten op, op datgene buiten. Yeah. Dus. Dat is, eigenlijk, dat, dat is waarom, ik, waarom ik die vraag stel. Is het dan niet een symptoom in plaats van het kernprobleem? En het kernprobleem is de, de culturele instellingen die we hebben in bedrijven.
1: Ja, dan ga je eigenlijk een soort van hiërarchie aanbrengen in wat is een groter probleem, zeg maar. En, ja. um... Nou, over het causale verband. Ja, het causale verband, ja. Nou ja, ik denk wel dat klimaatverandering een gevolg is van de manier waarop... Ja, nou ja, wat dat betreft heb je misschien wel gelijk. De manier, onze samenleving is nu ingericht op, op lineaire groei. Mm. Op de, vanuit het idee dat er oneindig beschikbare uh, grondstoffen zijn. Ja, ja. ja, dat is niet zo. Ja. Zo simpel is het gewoon. Dus, dus wat dat betreft heb je misschien wel gelijk als je zegt... ja, Als, als dat de, de, het ordeningsprincipe of het organiserende principe is van onze samenleving... Ja, dan vloeit daar wel uh, iets. Dan, dan is klimaatverandering daar wel een, uh, een gevolg van. Tegelijkertijd kun je zeggen, ja, weet je, in het verleden zijn er ook wel uh, ecologische veranderingen uh, hebben in de geschiedenis van de mensheid plaatsgevonden. Hmm. En ook nog voordat de mensen waren, waren er ook ecologische veranderingen. Dus,
0: en na de mensen zijn ze er ook. En na de
1: mensen zijn ze er ook, precies. Ja. Dus ja, ho, hoe lang we hier nog hebben, dat, dat weet niemand. Maar, uh, ja. Nee, dus, dus in die zin, nou ja, um, ik vind het moeilijk om te zeggen, oké, okay, het ene is belangrijker dan het andere of het ene komt uh, mm. voort uit het ander en het ene is een groter probleem dan het ander. Mm. Maar um, het heeft absoluut wel, uh, het ligt heel erg dicht ja, tegen elkaar dicht aan. Tegen elkaar, ja, en klopt. Ja, ja. Ja, okay.
0: En uh, wat is jouw rol als antropoloog dan bij, bij het veranderen van die People, profit, planet, people planet, Profit? Ja. ...mijn gedachte. Ja. Dus je hebt dat, uh, dat, die conferentie in Finland meegenomen. Maar je hebt die, dat ik model. ben er niet geweest trouwens, hè?
1: Nee, je hebt het meegenomen. Ja, precies. Dus je, ik heb het rapport... Je, uh, je ja, hebt, exact. Het rapport en ja. op een gegeven moment
0: ging er een lichtje voor jou branden. Ja. Oké, okay, dit is wat ik als antropoloog kan
1: doen. Ja. ja, op het moment dat je zegt... ...we gaan serieus bezig met duurzaamheid in onze organisatie... ...of in onze voetbalclub, of in ons, uh, weet ik veel... Mm. Niet, in, ...in ons gezin, in je vriendengroep, in je, in je buurtvereniging... ...maakt niet uit, als je met een groep mensen... ...serieus bezig gaat met duurzaamheid, mm. um, dan ben je eigenlijk met een verandering bezig. Want je zegt, we gaan het anders doen dan dat we het deden. Mm
2: -hmm.
1: En als je dat uh, ten diepste tot in den uh, echt helemaal gaat doen, dan ben je ook bezig met een cultuurverandering. Dus dan helpt het als je snapt hoe cultuur werkt. En dat is het, echt het domein van, uh, van antropologen. Dus er zijn hele bibliotheken over volgeschreven door heel veel mensen... Um, die daar expertise op hebben, absoluut. En tegelijkertijd is het het klassieke uh, domein van antropologen om, uh, nou ja, om, om te kijken naar cultuur om het te duiden, om het eventueel te vertalen. Uh, nou, dan ga je ook op een gegeven moment naar een spanningsveld van: oké, okay, mag je het dan veranderen? Mm -hmm. Nou, dat is nog een heel, uh, heel debat. Mag je het dan veranderen? Mag okay. je cultuur? Kun je cultuur veranderen? Mag ja. je het veranderen? Dus het is een heel ethisch debat ook meteen omheen. Me ja. Um, en daar kunnen we het wel, daar kunnen we het niet over hebben. Ja, maar, ik ben uh, wel benieuwd, ja. want
0: uh, wa kun je het veranderen? Ja waarom, ja, waarom zou je het niet kunnen veranderen? Want als, als het bestaat uit de relaties tussen mensen ja. en je verandert die relaties, of ja. je verandert de mensen, dan ja. zou de cultuur ook moeten gaan
1: veranderen. Ja. Maar kan ik jou veranderen?
0: Oh, uh, <laughs> ja, nee, ik denk niet in één dag, niet in een week, nee. maar je hebt altijd een effect op
1: mij. Ja. Uh, maar, maar, en daar zit hij dus. Dus kan ik met één actie, kan ik. Dan cultuur veranderen. Mm. En, en er zijn ook uh, mensen die zeggen, ja cultuurverandering, ja, dat is gewoon een beetje bullshit. Want je doet iets en je hoopt dat er iets gebeurt. Mm. Maar ja, je, je directe invloed is beperkt. Mm. Nou, ik geloof wel dat je cultuur kan vormen en daarmee dus ook kan veranderen. Uh, of, of bestendigen juist. Mm. Um, en dan de vraag mag het? Dat is een ethische vraag mm. natuurlijk. En als je heel goed kijkt naar de, uh, naar de academische antropologie, dan wordt heel vaak... Um, Vanuit de antropologie is er een soort van uh, cultuurrelativisme, dat, mm. dat cultuur niet per se goed of slecht is. Mm. Je hebt ook geen hogere of lagere culturen, um, het is alleen anders. Om dan nog een stap verder terug te gaan, zou je kunnen zeggen dat cultuur iets is wat een... Um, je zou kunnen zeggen, cultuur is een uniek antwoord van een groep mensen op een universele vraag. Mm. En die vraag die is tweeledig.
0: Uniek een nik antwoord op een universele vraag. Okay. Ja.
1: En die universele vraag is tweeledig. En die is aan de ene kant, wat is als groep ons bestaansrecht? Mm -hmm. Wat hebben wij te doen op deze aarde? Mm -hmm. En aan de andere kant, hoe gaan we dat dan met elkaar regelen? Hoe gaan we dat dan afstemmen intern? Wie mag erbij? En dat soort dingen. En dit heb ik niet zelf verzonnen. Dit is bedacht door uh, Edgar Schein. Uh, in de jaren negentig, uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, maar vanuit... Als je zegt... Cultuur is een uniek antwoord op een universele vraag... Dan kun je dus ook zeggen... Iedere groep mensen heeft diezelfde vraag te beantwoorden. Mm -hmm. Alleen het antwoord is uniek. Mm -hmm. Anders. Mm -hmm. Maakt het dat beter of slechter? Als je die vraag aan een antropoloog stelt... zegt hij... Nee, het is niet beter of slechter of professioneler of leuker of spannender. Dat is het is allemaal niet. Het is gewoon anders. Dus daar zit... En antropologen noemen dat cultuurrelativisme. En daar tegenover staat absolutisme. Mm -hmm. Dus je hebt... Um, is het goed om iemand in zijn gezicht te slaan?
0: Hmm.
1: Of is het slecht? Nou ja.
0: Het ligt aan de context.
1: Als je zegt het ligt aan de context, dan zit je een beetje aan de kant van de cultuurrelativisten. Ja. Als je zegt het is heel goed of het is heel slecht, dan zit hmm. je wat meer aan de kant van het absolutisme. Hmm. En nu neem ik een onschuldig voorbeeld, maar het kan ook gaan over uh, spannendere dingen zoals Zwarte Piet. Het kan ook gaan over hele spannende dingen zoals uh, vrouwenbesnijdenis, dat hmm. soort dingen. Vind je het goed? Vind je het slecht? Of zeg je, dat hangt van de context af.
0: Of misschien een iets minder geladen... Uh, <laughs> iets uh, um, um, of, uh, of, uh, of relaties gevonden moeten worden door de
1: betreffende ouders. En die bepalen wie met wie gaat trouwen. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld. Ja. ja. Wie mag bepalen uh, met wie je uh, een huwelijk sluit. Of überhaupt met wie je uitgaat. Mm -hmm. Ja, nou ook.
2: Mm
1: -hmm. En antropologen die... ...zeggen, nee, dat, is, dat hangt van de context af. Dat hangt van de situatie af. Iets, eh, dat, is, dat is relatief. Maar op het moment dat je gaat veranderen... ...zit er eigenlijk een soort van oordeel in. Ja. Wat je maar zegt even, namelijk... Voor, voor okay. de, de stukje pakken, ja? want ik heb nog een vraag.
0: Ja? Um, um, de vraag mijn vraag is... Wat, ...wat tel je als cultuur en wat niet? Want ik begrijp dat je kan zeggen... Uh, een, ...een cultuur in zijn algemeenheid... ...dat is relativistisch. Dat is, mm. of dat is relatief goed of slecht of whatever. Ja? dan moet je... Da daar kun jij vanuit jouw cultuur of vanuit westerse cultuur... ...niet echt een oordeel vellen, want je wa oordeelsvermogen is gevormd door jouw cultuur. Dat begrijp ik. Maar er zijn in bepaalde culturen elementen... ...die overduidelijk leiden tot het leiden van, van de individuen binnen die cultuur. Dus ja. Bijvoorbeeld uh, gedwongen huwelijken. Um, maar is dat, is dat deel van het cultuur? Dus zou je als cultuur willen zeggen... Alleen maar kunnen zeggen, dan moet je laten hoe het is, daar keer geen orde over vellen? Of kun je als een cultuurrelativist ook zeggen, nou, ik zie dat daar duidelijk lijden door ontstaat, of dat een groot deel van de waarschijnlijk vooral vrouwelijke be bevolking onder leidt. Ja. Um, en daar zou ik wel iets aan willen
1: doen? Nou, het echte cultuurrelativistische antwoord is zeggen: um, Ik weet niet of het goed of slecht is. Dat dus, kan ik niet zeggen. Mm. Dus het is interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar de, uh, uh, de verklaring van de rechten van de mens. Mm. Dat, is, dat is best wel een absolutistisch uh, standpunt op het gebied van cultuur. Ja. En op het gebied van mensenrechten. Mm. En dat is interessant. Want dat, ga, dat is dus... Wie mag er bepalen wat normaal is? En wie mag er bepalen wat goed is? en Wat mm. fout is? Mm. Wat mooi is? Wat lelijk is? Wat waar is? Wat niet waar is? Het gaat over macht. En een... Ik weet niet, de, 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 een antropoloog... Het echte cultuurrelativistische antwoord op jouw vraag is... nee, nou, Je kan niet zeggen of iets goed of slecht is. Uh, het is een ander antwoord.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat ik niet snap... Is ja. dat je kan ontkennen dat, dat er geleden wordt. En en er is wel de... lijden, ja. alleen
1: de vraag is... Uh, wat is een goede oplossing? Mm -hmm. En de vraag is... Um, Misschien is het wel ongelooflijk functioneel in, uh, mm. in die sociale groep. Dus misschien
0: als je het gaat veranderen, dan staat er alleen maar meer leiden. Ja. Dat kan
1: ook nog zomaar. Ja. Of misschien ja. heeft het wel een functie, hebben we verschillende rituelen wel een functie, waarvan wij zeggen, dat is, dat is hartstikke verkeerd. Mm. Maar als je in een laag dieper gaat kijken, oh, wacht even, er zit best wel wat in eigenlijk. Mm. Um, ja. Ja, ja, samen. Ja, ja. En dat is, en dat is een, natuurlijk een spanningsveld. Want op het moment dat je gaat veranderen, dan zit er een oordeel in. Want je zegt eigenlijk, zoals het nu is, is het niet goed. Of het moet anders, het moet beter, het moet professioneler, het moet duurzamer. Dus daar, en ik geloof wel, ik, ik denk dat we iets te doen hebben in deze wereld. Ik denk dat klimaatverandering een vraagstuk is, of zo niet een probleem wat we, waar we echt alle energie op moeten gaan zetten. Ik denk dat het de grote uitdaging van, van de komende, uh, misschien wel eeuw is. Mm -hmm. um, dus ik geloof dat we moeten veranderen. Dus aan de ene kant ben ik best wel... Uh, zit ik aan de relativistische kant. Ja, moeilijk om te oordelen over goed, fout. En aan de andere kant vind ik echt wel iets van duurzaamheid, of van de klimaatverandering en van, van dat we dingen duurzamer moeten gaan doen. Ja. Dus, uh, en daar schuift hij vanuit de antropologische, of vanuit de academische antropologie uh, naar de meer toegepaste uh, antropologie. Mm -hmm. Waar je dus de vraag krijgt, oké, okay, ja, dankjewel voor je observatie, maar wat gaan we ermee doen? Wat gaan we veranderen? Hoe kunnen we het beter maken? Hoe kunnen we het anders maken? En daar zit dus wel een, een soort van uh, paradigma uh, stap of shift die je, die je dan moet maken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Uh, alleen in jouw werkveld weet ik, zie ik de spanning niet zo heel sterk, want mensen komen naar jou toe en vragen om verandering.
1: Niet altijd. Oké. Okay. Ik vind ook dat er wat ik heel veel zie gebeuren, is dat de, dat de focus uh, in de wereld van duurzaamheid heel erg ligt op technologische veranderingen en, uh, en nieuwe business cases, nieuwe mm. business modellen en dat is op zich ook belangrijk dat, dat moet ook maar dat is niet het enige wat moet sterker nog, dat is het begin dus als je echt door wil als je echt serieus bent met duurzaamheid dan moet je dat in je DNA verankeren en dat hoor je nu wel steeds meer en dat is een ja. goed ding denk ik maar dan moet je het in je cultuur verankeren en cultuur is, is normen, waarden ongeschreven regels um, cultuur zit in gebouwen de cultuur zit in hoe je gekleed uh, bent de cultuur zit in Beloningssystemen, cultuur zit in. Uh, uh, of je met de auto of met de trein. Dus zit, in, in al die dingen zit cultuur. Mm. Dus op het moment dat je zegt we zijn serieus met duurzaamheid, dan. dan en, we, en we doen wat technologische oplossingen. We hebben het huis geïsoleerd, we hebben het kantoorpand geïsoleerd. En uh, we hebben ook uh, uh, afvalsortering doen we echt heel netjes. Um, we hebben ook nog zonnepanelen op ons eigen dak of op een uh, bevriend bedrijfspand gelegd. Ja, nu zijn we klaar. Nee. Dan begin je, want hoe ga je al die andere dingen organiseren? En hoe ga je echt duurzaamheid in het DNA van je, van je organisatie krijgen? Dat is volgens mij de vraag en de uitdaging. En dat is ook mijn rol, om daar bedrijven in te helpen. Hmm. Alleen, ik vind vaak dat daar nog wel stappen verder in gemaakt kunnen worden... dan dat een organisatie zelf uh, vindt. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, budgetten. Dus hoeveel geld wil je in, uh, in zo'n verandering stoppen. Mm -hmm. Geloof je ook in dat, uh, dat je cultuur kan veranderen en dat dit dan een goede methode is? Dus, dus daar zit wel mee. Dus het is niet een walk in the park om even cultuur te gaan. Sterker nog, cultuur veranderen is een van de taaiste vraagstukken die zijn. Uh, ja, is. want
0: je zit natuurlijk met allerlei verankerde patronen. Ja, ja. He, ideeën wat mensen hebben, ja. he, allerlei uh, machtsverhoudingen die daar ja. spelen. Je, 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 Eerder in het gesprek was je ook enigszins uh, huiverig om te zeggen je kan cultuur veranderen. Maar dat staat natuurlijk puur haaks op wat je, wat je aan het doen bent. Uh, jij bent cultuur aan het veranderen. Ja, of
1: cultuur aan het veranderen. En ik was niet per se huiverig over of je cultuur wel kan veranderen. Maar dat, is, nou ja, maar dat is wel een vraag die mensen stellen. Hmm. Uh, kun je, en ik sta ook best wel veel uh, voor zalen. Hmm. En dan vragen mensen, of die zeggen dan: Ja, uh, ja Walter, uh, je kan cultuur helemaal niet veranderen. Dus wat, wat kom jij hier nou staan te vertellen? Hmm. Uh, sterker nog, I don't do culture.
0: Hmm.
1: Ja, en dan zeg ik als antwoord: Nou, volgens mij is wel, heb je wel eens een dagje niet aan cultuur gedaan.
0: Ja, en wat is het antwoord daarop dan? Je dan te te uh, ja,
1: dat is natuurlijk een beetje, uh, beetje grinniken en een beetje van: ja, nou, ja, ja, shit. Ja, nee, eigenlijk niet. Hmm. Nou ja, alsjeblieft. <laughs> alsjeblieft. <laughs> Ja, yeah. everybody does culture, wake yeah. up. Ja, yeah. ja. Yeah. En het is fantastisch, cultuur is ook heel mooi, hè? cultuur heeft ook geregeld uh, um, dat je van tevoren al een soort van weet wat je kan verwachten in een bepaalde sociale context. Dus als je naar een congres gaat, dan weet je van tevoren ongeveer wat je aan moet trekken om erbij te horen. Mm -hmm. En als je het verkeerd hebt aangetrokken, weet je dat ook meteen als je daar binnenloopt. Mm. Ah shit, ik ben een beetje underdressed. Of oeh, die stropdas kan wel af. En uh, dat is niet nodig. En dat jasje gooi ik ook nonchalant even over een stoel. Want ik ben iets te formeel. Dus je weet dat meteen. Dus, dus nou, en dan kun je daarmee gaan spelen. Maar dat is, dat is allemaal al geregeld door cultuur. Ook de meeste congressen waar ik kom, zijn geen mensen naakt. Dat is al geregeld. Niet? Nee, niet. Ah.
0: Nou, laat maar dan.
1: <laughs> maar dat is al geregeld. Je zou kunnen s ochtends voor je, voor je kledingkast kunnen staan en denken nou, ik doe vandaag gewoon eens een keertje niks aan. Dat zou kunnen. Mm. Dat doen we niet. Dat doe ah, ik ook niet. Ja,
0: ik hoor nu al mensen denken van uh, tuurlijk, doe, tuurlijk ja. doe je dat
1: niet. Nee. Maar dat, dat is jouw,
0: precies het punt dat je, je wil maken. Exact. Ja. En
1: op het moment dat je zegt, tuurlijk, ja, de. Op het ja. moment dat dat gezegd kan worden, dan zit je bij een culturele basisaanname. Ja. ja. Dan ben je bij cultuur aan, aanbeland. Ja, vet. Uh, en
0: veel van wat ik begrepen heb van wat jij doet, als ik het heel kort moet samenvatten, ja? is primitieve verhoudingen, primitieve culturen toepassen op be uh, corporate, corporate bedrijven.
1: Ja, dat is spannend wat je nou zegt, hoor. want wat in, in het woord primitief zit al uh, een flink oordeel, zit ja. al lading in ieder ja. geval. Precies, dus ik zou liever zeggen um, tribale kennis, mm. oude wijsheid, want wat, we, we bestaan, we hebben een verleden. Mm -hmm. En misschien zelfs wel, geloof ik, geloof ik in, zijn alle vraagstukken die we als mensen uh, nu voor ons hebben, zijn alles een keer voorbij gekomen in de geschiedenis. Dus misschien dat ze nu lokaal net even anders zijn, mm -hmm. maar hoe je je als samenleving aanpast uh, aan een veranderende uh, ecologische omstandigheden, mm -hmm. ja, dat hebben we al wel eens eerder meegemaakt als mensheid. Mm bedoel je dat we de antwoorden ook al hebben
0: gehad of dat we de vragen hebben gehad en dat we nu opnieuw op die vragen moeten stellen? Omdat nou, wij... in ieder geval
1: hebben we de vragen gehad en we hebben er destijds antwoorden op gevonden, want we bestaan nog steeds. Mm. Dus volgens mij kunnen we leren van wat we al weten. En um, kunnen we van, is er heel veel te leren op het gebied van leiderschap, is er heel veel te leren op het gebied van samenwerking, is er heel veel te leren op het gebied van hoe je omgaat en hoe je, hoe, je, hoe je volhoudbaar en duurzaam omgaat met je plek in de leefomgeving. Dus zijn er heel veel van dat soort lessen zijn er te leren voor organisaties van nu die dat soort vragen hebben. En uh, als je een voorbeeld
0: moet noemen van dingen die we, die we kunnen leren van bepaalde stappen... Uh, nou, even een andere vraag. Bedoel ja. je, onze eigen geschiedenis als, uh, als cultuur die in Nederland
1: Ook? ontwikkeld is? Of... De, kijk, van sommige dingen kun je wel leren en van andere dingen niet. Misschien dat je in Nieuw-Zeeland iets kan leren van hoe de mensen het daar uh, 400 jaar geleden deden. Mm. Misschien niet. Als het wel zo is, laten we dat dan vooral doen. Um, dus ja, we kunnen dingen leren van hoe, de, hoe het in Nederland ging... maar we kunnen ook dingen leren van, van, van andere plekken in de wereld. Hoe onderhoud je goede handelsrelaties? Hmm. Hoe zorg je goed voor je eigen sociale systeem? Voor jezelf, voor je familie, en voor je dorp? Uh, nou, dat is onder andere door bijvoorbeeld... niet je natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Um, nou, dus op die manier... En, en dit is een beetje uh, hoog over natuurlijk... maar ja. door op die manier te gaan kijken naar... Um, Um, tribale lessen, oude wijsheid, is echt wel veel te leren. Of bijvoorbeeld, um, ik begeleid ook regelmatig fusies. Nou, dat is lachen, want wat ik wel met enige regelmaat meemaak, is uh, dat, uh, dat er. Het is een beetje gechercheerd, mm. vergeef me, <laughs> maar dat er um, op 1 oktober wordt gezegd: uh, jongens, jullie zijn gefuseerd. Is al aangekondigd een tijdje geleden, Daar hebben jullie een mail over gehad. 1 oktober, we hebben een nieuw pand. Zou daar wel ook een nieuw logo laten maken door een bureau, um, een nieuwe website natuurlijk, een nieuwe naam ook. Um, veel plezier. Fusieorganisatie. Jullie zijn gefuseerd. Maar ja. Beste bruiloft ooit. Precies. Precies. Dan gaan die mensen dan ook meteen gezellig met elkaar samenwerken en zijn de processen allemaal al goed op elkaar afgestemd en vinden ze elkaar leuk. Mooi. Op zijn best. Ja. Dus exact het voorbeeld wat jij nou uh, geeft. Als je de metafoor gebruikt van uh, een fusie is net een bruiloft, of is net een, net, een, net een huwelijk. Wat is er voor nodig om een goed huwelijk te hebben? Dan kun je echt wel een hoop uh, dingen leren van hoe we all over the world huwelijken sluiten.
0: Hmm.
1: Hoe doen we dat dan? En wat is er voor nodig?
0: En als je daar iets dieper op ingaat dan?
1: ja Nou ja, um, je moet elkaar ten eerste leren kennen. Hmm. Anders kun je dat is lastig trouwen, zeg maar.
0: Mm.
1: Um, dus hoe, Ligt eraan in welke cultuur? Ligt er, nou ja, Ligt eraan in welke mm. omgeving? Dat is voor een deel waar. Dus, en de vraag is, is dat dan het recept... ...voor een heel succesvol huwelijk... ...als je elkaar nog niet kent en wel gaat trouwen? Mm -hmm. Dus dat is dan de volgende vraag. Maar je moet elkaar kennen. Nou, dat is spannend. Uh, als je elkaar ontmoet, dan... Uh, ...dan worden... ...vroeger pakte je dan je wapens. Want het kon, het kon heel leuk worden, maar het kon ook gevaarlijk zijn.
0: Ja. Vraag eens door. Als, ja? je, als je de vraag al gaat stellen... is deze manier van huwelijk voeren succesvol. Of ja. is dat een recept voor succes? daar ja. ben je al een oordeel erin aan het vellen, toch?
1: Een vraag aan het stellen. En wie bepaalt dan wat succesvol is? Mm. Oké. Okay. En ja. dat is natuurlijk, en dat, en dat is altijd een machtsvraag. Ja. Wie bepaalt wat een succesvol huwelijk is? Is dat als er de, als de romantische liefde is? Mm. Of is dat als het een, uh, een goede economische verbindenis is? Mm. Um, I don't know. Mm. Dus ik daar. Ik weet wel wat ik voor mezelf het antwoord vind... maar ik vind niet dat ik dat antwoord voor iedereen in de wereld kan geven. Mm. Ik geloof wel in de romantische liefde. Mm. Um, maar op andere plekken in de wereld of voor andere mensen... kan dat een heel ander uh, antwoord zijn. Dus uh, wat is een succesvol huwelijk? Dat is een belangrijke vraag om het met elkaar over te hebben. Um, maar goed, dan moet je, je moet elkaar ontmoeten. Je gaat een beetje flirten. Um, je gaat elkaar leren kennen. Je gaat ook een keer een moeilijke gesprek hebben met elkaar... Dan zeg je nog steeds, oké, okay, we, gaan, we gaan ervoor met elkaar, we gaan ervoor. Ga je vrijgezellen feesten organiseren? Ga je een bruiloft organiseren? Als je al die stappen als in, een, in een zakelijke, professionele context niet zet... Of na, laat ik het anders zeggen. Het is dan de uitdaging om die stappen uit het leven gegrepen te vertalen naar een... Wat betekent dat dan voor onze organisaties? Ja, ja. Dus hebben we eigenlijk wel een goede bruiloft gegeven? Weet onze familie, onze leveranciers, onze klanten, onze andere stekels... Weten die wel dat we eigenlijk getrouwd zijn? En wat betekent dat dan voor hun? En um, welke taal gaan we spreken? Gaan we met, uh, met Apple software verder... of gaan we met Microsoft software verder? Al, op dat niveau moet je allemaal met elkaar... gesprekken gaan voeren over wat betekent het dan nu... dat we samen zijn gegaan. En gaan we met leverancier X of met leverancier Y verder? Hmm. Dus, dus op dat nitty gritty detail... moet je je zakelijke huwelijk... Uh, en is dit dan iets waar jij dan
0: voor pleit... om dit uh, met elkaar te bespreken... en te bepalen, of hoe zie je het precies voor je? Hoe je zo'n bruiloft vertaalt naar een zakelijke setting? Dus de vragen die je
1: stelt, die snap ik, maar hoe, ja.
0: hoe vertaalt dat zich dan naar een, naar een zakelijke fusie?
1: Um, nou, dat is precies wat jij zegt. Dat is dus heel veel gesprek. Als je gaat trouwen, denk ik dat je huwelijk sterker wordt als je met elkaar af en toe een gesprek hebt over, uh, ja. over wie je bent, over wat je bezighoudt, over wat je uh, waar je mee zit, wat je uitdagingen zijn, dat soort dingen. Dus met elkaar in een gesprek geef je betekenis aan de verandering. Dus wat gaat het nou voor ons betekenen dat we gaan fuseren? Of trouwen? Ja. Wat, wat, hoe, waar gaan we dan wonen? En, en uh, als we... Um, wie mag er bepalen wat de nieuwe voertaal wordt? Uh, jij komt uit, uh, uit de IT-wereld, ik kom uit de advocatuur en we, we gaan samen iets doen. Welke, hoe gaan we het Common Language uh, vinden? Uh, ja, ik heb een veel strakker logo nodig. Nou ja. Dus je moet allemaal dat soort gesprekken gaan voeren met elkaar. Over. Je moet betekenis gaan geven aan de verandering. Mm -hmm. En je moet met elkaar gaan zoeken naar nou, wat is nou een goede oplossing voor ons allebei. Wat is nou een goede vorm voor ons allebei? Je kan zeggen, ja, ik ben hartstikke verliefd, leuk, roze wolk, is allemaal waar. Maar uiteindelijk zit je ook met elkaar in één huis. Ja. En dan. Dus op die manier is er heel veel te leren van. Um, de processen en de vraagstukken... die we over de hele wereld al vele generaties... duizenden jaren met elkaar aan het oplossen zijn.
0: En um, uh, dit brengt me een beetje uh, ook terug naar... Uh, wat je wel eens gezegd hebt over organisatiestructuur. Mm -hmm. En hoe wij dat vaak vastleggen in hiërarchieën... Ja. en ja. uh, op papier neerzetten. Ja. Maar dat eigenlijk... Uh, mensen zich niet op die manier organiseren. Ze organiseren zich on, uh, om als tribes en om totems en dergelijke. Vertel.
1: Als ik dan in een organisatie kom en word ik gevraagd om, om, om te komen onderzoeken of te komen adviseren of, of een sessie begeleiden, wat dan ook. Dan, dan uh, krijg ik vaak om te beginnen um, de structuur van de organisatie in de vorm van een organogram. En als ik hem niet krijg, dan vraag ik erom. Want het is namelijk een document wat heel veel laat zien. Mm. En tegelijkertijd, als je dan gaat veranderen... Dan, wat we dan heel vaak doen, is het organogram... Weet je, blokjes een beetje anders, wat meer naar links... of we doen veel platter, of we doen minder lijntjes of meer lijntjes. Blokjeschema anders georganiseerd. En dan zijn we verbaasd dat de mensen nog steeds doen wat ze al deden.
2: Mm.
1: En dat komt namelijk omdat Piet, die zit dan misschien wel in een nieuwe business unit... Maar die vindt het nog steeds fijn om met Marijn samen te werken. Dus die, daar is nog steeds een lijntje, daar is nog steeds een relatie. En dat betekent dus niet dat hij misschien... Uh, dat hij niet meer met Marijn gaat samenwerken... Omdat hij nou eenmaal in een andere business unit zit. Nee, tuurlijk niet, want daar is nog steeds een relatie. En, en er is nog steeds aantrekkingskracht tussen directeur X en, uh, en directeur Y. En die zijn dan nu wel... Die, die, die zijn niet meer in hetzelfde NT, maar die aantrekkingskracht is er nog steeds. Dus we, we, we organiseren het in functies... Hmm. maar we handelen naar relaties hmm. dat is wat we doen als mens dat is op zich niet erg want het is wel goed om je bewust van te zijn ja. dus dan helpt het om te snappen om, om, om niet alleen maar door de bril van je organogram naar je organisatie te kijken maar ook om door de bril van het sociale verwantschapssysteem naar je organisatie te kijken hoe ziet dat er dan uit, wie met wie, wie niet met wie hey, waarom zit die afdeling, waarom is die zo afgelegen Komt die, zien die, zijn die wel aangehaakt in de organisatie Dus als je op die manier gaat kijken naar wat er in de organisatie gebeurt dan geeft dat vaak een heel andere Blik en een andere bril en ook een ander inzicht in waarom er gebeurt wat er gebeurt. Hmm.
0: En ik, 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 kan me wel, ik kan me niet voorstellen dat, dat er iemand is die dit van jou hoort en zegt: Nee, nee, dat gaan we allemaal niet doen. Nee. We hebben het ne neergezet en zo werd het. Ik, ik neem aan dat de meeste mensen begrijpen waar je het over hebt. Maar waarom denk je dat dan alsnog uh, 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 toch gehandeld wordt op, op, op hiërarchieën en op dingen die we al met elkaar afgesproken hebben, terwijl je weet dat mensen niet uh, zomaar een keurslijf te gieten.
1: Ja. Nou ja, daar kan ik op een aantal manieren wel antwoord op geven, maar het... het um, niemand wil veranderd worden. Hmm. Iedereen verandert. Ik verander ook nonstop. Sterker nog, als ik hier een dag blijf zitten, ben ik... Als ik hier een jaar blijf zitten, ben ik ook veranderd, zeg maar. Hmm. Dus we hoeven eigenlijk niks te doen voor verandering, maar ik vind het wel fijn als, als ik dat zelf doe, zeg maar. Als ik er zelf invloed. Ik wil niet veranderd worden door jou of door mijn baas, of door weet ik... Daar heb ik geen zin in. Hmm. Dus verandering is iets waar je zelf controle over wil hebben. Nou, dan is het interessant als de directeur ineens zegt, we gaan veranderen. Mm -hmm. Ja, uh, dat heb ik al een keertje of tien meegemaakt de afgelopen uh, jaren, dus dat is wel even goed. En verandering is ook een, eigenlijk een, een uitdaging, zo niet een aanval op de bestaande culturele ordening. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat is spannend, want je gaat eigenlijk de hele... Um, cultuur zoals die nou is en de interne logica zoals die nou is, daarvan ga je zeggen, dat moet anders. En misschien ga je eigenlijk wel zeggen, dat is niet goed zoals het nu dan is. En op het moment dat je dat wel gewoon lekker vindt en aangenaam en fijn vindt of niet, maar je weet in ieder geval wel waar je aan toe bent, dan is het niet prettig als er gezegd wordt, jongens, we gaan het allemaal anders doen. We gaan een fase van onzekerheid in. En hoe ziet het nieuwe er dan uit? Ja, dat weet ik nog niet precies. Dan moeten we nog met elkaar uitkristalliseren. Dus het is ook nog dat we met elkaar vrij slecht kunnen omgaan. Met het even niet weten en met onzekerheid. Dus, dus veranderen brengt uh, onzekerheid en een nieuwe sociale hiërarchie met zich mee. Mm. Nou, als jij lekker hoog in de sociale hiërarchie van een bestaand systeem zit. Is het niet fijn als die verandering uh, met zich meebrengt. Dat jij misschien wel veel lager in de hiërarchie terechtkomt. Want in het oude was een hele uh, directe. Iets wat hiërarchische uh, manier van leiding geven. Dat was hoe we het deden. Dat was waarmee je ook hoog uh, op de apenrots kwam. Mm -hmm. Maar we hebben bedacht... Het moet allemaal, uh, we moeten veel platter georganiseerd gaan worden. Um, uh, veel horizontaler. En niet die directieve manier van leiding geven... maar veel meer coachend. Mm -hmm. En veel meer uh, situationeel leiderschap. Mm -hmm. En veel meer in verbinding. En... Um, dan kun je misschien wel aanvoelen dat als je in het een goed bent als leider of als directeur, dat je in het ander niet per se goed bent dus dat daar dan andere mensen hoog op die aperos terecht gaan komen en jij zelf niet dus dan is het spannend om te zeggen ah, ik vind het een goed idee dus verandering gaat ook om het begeleiden van statusverandering ja. en status is iets wat we, we vinden het allemaal ingewikkeld we vinden het moeilijk, we streven ernaar is er niet, er wordt van alles over gezegd en geschreven gaat ook over macht ja, dat is meteen een beladen thema. Wacht, status, status is
0: er niet? Dan? Ja, dat wordt ook
1: wel eens gezegd. Macht, ik vind het ingewikkeld, ik doe daar niet aan. Mm. Ja, wake up, de rest van de wereld wel. <lacht> ja. ja. En
0: uh, zou je dan ook pleiten voor, uh, voor platte organisaties of organisaties die hun hiërarchieën en structuren niet vastleggen, maar juist dat organisch laten, laten groeien? Of hangt het af van de situatie zoals je eigenlijk al eerder al zei?
1: Dat hangt af van de situatie. En voor het een is het heel goed als het heel strak hierarchisch directief is. Hè? Mm. En in een andere context is het helemaal niet handig. Dan, is het, dan, dan weten de professionals hartstikke goed wat ze aan het doen zijn. Dan hoeven ze alleen maar af en toe uh, gefaciliteerd te worden ja. uh, door, een, uh, door een directeur die, die ze daar. Dus, dus het, wat je moet doen met elkaar, en dat is, dat is waar ik in geloof, dus daar mag je natuurlijk ook iets anders van vinden. Um, is dat je met elkaar daar betekenis aan moet geven. Wat past bij deze situatie? Wat hebben wij nodig als groep, of als team, of als afdeling, of als tribe... om wat wij te doen hebben, om dat op een goede manier te doen? Dat is waar je in het gesprek met elkaar over moet hebben. En hoe, welke antwoorden je dan geeft, ja, die zijn dus altijd uniek. Hmm. Want dan kom je dus weer op het, op het stuk wat is cultuur? Dat is een uniek antwoord op een universele vraag. Wat gaan we doen? Hoe stemmen we dat met elkaar af?
0: En zou je dan zeggen dat een deel van jouw werk uh, erin zit om uh, uh, tribe consciousness te creëren? Dat mensen bewust zijn van hun, van hun tribale uh, relaties binnen een organisatie?
1: Ja, misschien wel. Ik heb hem nog nooit op die manier geformuleerd. Maar dat vind ik op zich wel een grappige, grappige manier om, uh, om te framen. Jason, kun je
0: even trademarken? <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Want ja. uh, dat, dat lijkt je eigenlijk te zeggen. Dat... Uh, uh, wat, hoe een organisatie nu of uh, traditioneel gemaakt wordt, is. Uh, er, is een er is een hiërarchie. Het, het zit op een bepaalde manier in elkaar. Jij komt daar binnen en je zit daarin en je hebt daar eigenlijk verder niks over te zeggen. Je nee. kan je daar een beetje in bewegen. Um, en er wordt, de relaties en menselijke relaties die daar opgebouwd worden, die zijn eigenlijk niet uh, die worden niet meegenomen in zo'n organisatie. Dus niet per se. Uh, en jij lijkt li eigenlijk wat je lijkt te like doen is aandacht te vragen en bewustzijn te creëren... voor die intermenselijke relaties en die cultuur... die wellicht buiten die organogram ontstaat.
1: Ja, vanuit de vraag... waarom gebeurt er niet wat we, wat we willen dat er gebeurt? Dus we hebben een organisatieverandering ingezet. Mm. Um, we willen dat, dat, het, dat het allemaal... we vinden duurzaamheid heel belangrijk, en, ja, maar de mensen doen het niet. En terwijl we toch het hele organogram anders gestructureerd hebben... En we hebben zelfs uh, allerlei technologische oplossingen gedaan. van alles gedaan, maar de mensen doen het niet. Dan zeg ik, ja, maar wat je aan het doen bent is een cultuurverandering. En cultuur zit tussen mensen. Dus zie je wel wat er tussen mensen gebeurt. Hmm. Snap je wel hoe... Niet snap je wel, maar uh, laat me je helpen je eigen uh, cultuurfoto te maken eigenlijk. Zodat je gaat begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Want er is altijd een interne logica. Hmm. Mensen, mensen doen niet zomaar iets... Er is altijd een interne logica, dus ooit was het, het antwoord, het culturele antwoord was een logisch antwoord op, de op een situatie. Maar dat heeft zich genesteld in gebouwen en in wagenparken en in logo's en in allerlei ongeschreven regels. Dus cultuur manifesteert zich ook in fysieke verschijningsvorm. Mm -hmm. Maar als je twintig jaar verder bent, heb je misschien nog steeds wel dat pand en nou, die auto's waarschijnlijk niet meer dan, maar goed, waarschijnlijk nog wel hetzelfde logo. Maar misschien is dat culturele antwoord wat je twintig jaar geleden gaf helemaal niet passend meer bij de huidige situatie. Dus ooit was het logisch om heel directief aan te sturen of om een heel groot statig bedrijfspand te hebben waar iedereen lekker met de auto kon, veel parkeergelegenheid. Nu is het, is het war on talent hartstikke moeilijk om, uh, om mensen aan je te binden. Dus is het veel logischer om een, uh, om een heel transparant, flexibel nieuw werkconcept uh, op, een, op een centraal station te hebben. Maar ja, je hebt nog wel dat oude statige kantoorpand in de, in, in de bossen van uh, weet ik veel waar... Ja. Dus op die manier um, is de interne logica, was toen gaf toen een goed antwoord, nu niet meer. Maar dan helpt het wel als je, dan kun je niet zeggen, ik uh, uh, vind het stom, maar het helpt als je dan snapt waarom we toen deden wat we deden. Omdat je van daaruit ook kan gaan veranderen en kan gaan snappen, oké, okay, dan moeten we dit misschien gaan veranderen. Ik geloof niet dat ik, um, ik heb niet de wijsheid in pacht, ik heb niet de waarheid in pacht. Dus ik kan ook zeggen, kijk, hey, dit is wat jullie doen qua mm -hmm. cultuur ik heb daar niet in oordeel. Kijk even in de spiegel. Mm. Dat is niet altijd leuk. Ik vind het zelf ook niet altijd leuk om in de spiegel te kijken. Dat is soms best wel confronterend. Um, beetje een boer met kiespijn, soms ook. Mm. Dit is wat jullie doen. Ben je er blij mee? Ja, 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 shit, doen we dat nou echt zo? Ja, we vinden diversiteit heel belangrijk. Maar als we nou eens kijken hoe, hoe, hoeveel ruimte er echt is voor verschil. Moi. Oké. Okay. En dan is de vraag, oké, okay, en nu? En dan kan ik wel zeggen, nou, je moet dit doen, je moet dat doen, aanbeveling, eh, 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 kan allemaal. Ik kan ook zeggen, joh, als we nou hier met z'n honderden bij elkaar, met honderd met mensen bij elkaar zitten, is er al zoveel kennis, wijsheid, ervaring, talent, netwerk, expertise is in de zaal. Dan kun je echt een gigantisch probleem mee oplossen. Dus als je nou goed intapt op de wijsheid en de kennis die er allemaal al is, dan kun je echt wel het probleem oplossen. En alleen dan moet je wel daar een goede vorm voor vinden, zodat alles wat er in die organisatie al is... alles wat er in die groep mensen ook is... gebruikt kan worden om een goed besluit te gaan nemen. Zeggen, oké, okay, nou, als, als dit de situatie is... en we vinden eigenlijk dat het anders moet... dan kunnen we zelf ook wel de antwoorden... langzaamaan gaan geven. Mm. En natuurlijk helpt het om af en toe... een klein, klein, klein stukje uh, kennis... psycho-educatie bij verandering noemen we dat wel eens... Mm. Uh, vanuit, vanuit de antropologie... vanuit hoe mensen uh, verandering uh, doormaken... als je dat ernaast legt, als je dat erbij geeft. Dus dat helpt wel. Maar mensen weten vaak heel goed wat er nodig is om uh, om te veranderen absoluut
0: en jouw rol is daarin om te zorgen dat de kennis van onderaf ook naar boven komt naar de beslissende units in principe nou
1: ja misschien zou je zelfs kunnen ja ja waarbij ik onderaf en bovenaf uh, lastig vind want daar zit um, je zou kunnen zeggen een directeur is ook onderdeel van de van, mm. van de tribe dus die is en natuurlijk is er altijd macht en, en, en one man, one vote doen we in organisaties meestal niet, want de ene stem is iets belangrijker dan de andere. Mm -hmm. Dat is op zich ook oké. Okay. Um, maar het helpt wel als je met elkaar een beslissing neemt waarin alle stemmen gehoord worden, waarin ook de stem van de minderheid gehoord is. Dus je kan wel zeggen: Nou ja, zeven van de tien vinden dat we naar links moeten. We gaan naar links. Je kan ook kijken wat vinden nou die andere drie? En waarom vinden ze iets anders? En wat zit daar dan in? En kun je dat wel horen? En, ze snappen ook wel dat als zeven mensen vinden naar links, dat dan naar links gaan, maar dan helpt het wel als je, als je ze hoort. Mm -hmm. als je, sorry, you've lost your vote. Ja, we gaan toch iets anders doen. En soms kun je je meerderheidsbesluit verrijken met de wijsheid van de minderheid. Mm. Heel vaak zelfs.
0: En, hoe het, hoe, wat doe je daarmee dan?
1: Um, dat hij, nou, dit is het gedachtegoed van de, um, uh, van, vanuit, van Deep Democracy. Dat is een mm -hmm. um, dat is ontstaan in Zuid-Afrika uh, ten tijde van de toen de apartheid werd afgeschaft. En wat er toen gebeurde, was dat uh, de, de, de macht verschoof mm -hmm. van, de, van de blanken naar de lokale bevolking. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld om de... En dit, is, dit is begonnen door uh, Myrna Lewis. Zij is de grondlegger van, de, van deze methodiek. Um, en om de energiecentrales te blijven runnen... was de kennis van de blanke minderheid wel nodig. Maar de lokale zwarte bevolking, die had wel de macht. Alleen, en er waren heel veel spanningen... die zich de, de, de decennia daarvoor hadden opgebouwd. Mm
2: -hmm.
1: Maar die kennis was wel nodig. Dus hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Dus hoe hou je, je energiecentrale open... terwijl je zelf in zo'n spanningsveld ja. zit? Ja. Dus hoe kun je de wijsheid van een minderheid gebruiken?
0: En hoe is dat in die specifieke situatie opgelost? Of hoe zijn ze dat aangevlogen?
1: Nou ja, die kennis was nodig. Ja. Dus dan kun je er maar beter uh, gebruik van maken... en daarnaar luisteren. Dus in heel veel organisaties... wat er gebeurt is dat... Um, we moeten... We moeten van... Um, ik, ik zoek even naar een goed voorbeeld. Dat, dat, ja. dat helpt misschien. Um, uh, we moeten gaan uh, verduurzamen. Laten ja. we gewoon een voorbeeld pakken wat dichtbij is. En vanaf nu moet iedereen met het openbaar vervoer. Dat is een hele duurzame maatregel. En je krijgt een, uh, een luxe NS met uh, businesscard erbij. Ook nog eerste klas reizen, want kan de financieel ook nog vanaf. Allemaal geregeld. En mensen gaan het dus het is verzet. Niet leuk. Zo, uh, en een deel van de organisatie zegt best een goed idee. En een deel van de organisatie zegt uh, dat is belachelijk. De directeur vindt dat er helemaal. Nee. Dan kun je zeggen, nee, ja, we gaan het toch doen. Dat is belangrijk. Duurzaam, nieuwe wereld. 21ste eeuw. Dat is belangrijk. En je kan zeggen, oké, okay, waarom zijn er nou mensen in de organisatie die het niet een goed idee vinden? Wat zit daar voor wijsheid in? En dan blijkt dat. De salesdirecteur die zegt, als ik met de trein ga, word ik niet eens serieus genomen door, mijn, uh, door, door de klanten uh, waar ik kom. Want ik moet gewoon met een grote auto voorkomen rijden, want dat zegt iets over mijn status. Ik mag namelijk niet meer uh, allerlei andere statussymbolen meenemen, maar mijn auto wel. Um, dus ik heb die auto nodig om mijn werk goed te kunnen doen, anders gaan mijn sales naar beneden. En als je op die manier gaat kijken, dan kun je zoeken naar een soort NN-oplossing, in plaats van naar een... Iedereen met openbaar vervoer, klaar, is belangrijk, gaan we doen. Ja. Kijken, oké, okay, hoe kunnen we nou gebruik maken van de wijsheid van de minderheid? En dan zal iemand anders zijn die zegt, joh, ik heb die NS Business Card helemaal niet nodig, want ik woon op vier kilometer afstand en ik ga veel even met de fiets. Sterker nog, ik zou wel een elektrische fiets willen, want die kan ik ook privé gaan gebruiken. Als je had gezegd, nee, uh, meeste stemmen gelden, NS Business Card klaar, dan had je niet die wijsheid van die, die meneer die op de fiets wil, die, die salesdirecteur die met de auto wil, um, dat, en, en nog andere voorbeelden, daar had je dan geen gebruik van kunnen maken. Dus die stem van die minderheid, daarmee kun je een veel rijker besluit nemen. En als je er goed naar luistert, voorkom je ook allerlei gedoe, want mensen gaan zich gehoord voelen. Nee. Als mensen zich niet gehoord gaan voelen, dan, dan um, krijg je vaak allerlei vormen van sabotage en van gedoe. En dan gaat het al lang niet meer over waar het over lijkt te gaan. Dan gaat het over dat mensen zich ja. gehoord voelen. Over dat gehoord voelen, je, je had ook
0: eerder vandaag over dat, uh, die dialoogvorm wat je bedacht had. Ja. IJsvuur. Ja. Uh, en dat is volgens mij een heel goede manier om een dialoog te faciliteren vanuit ja. een uh, tribale gedachte. Ja.
1: ja. Ja, vind ik ook. Ja. Leg maar even uit. Ja. Cool.
0: Ja. Um, nou ja. Want dan komen we denken op een heel concreet iets. Ja. over hoe, hoe pas je dit nou allemaal ja. toe?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat, dat cultuur ontstaat in interactie en besluitvorming. Mm -hmm. um, dus om cultuur te vormen, cultuur te veranderen, cultuur te bestendigen, helpt het om hele goede interactie te organiseren, hele goede dialogen. Uh, en de plek waar dat van oudsher gebeurt, is het kampvuur. Mm. Daar heb je met elkaar uh, betekenisgevende, zingevende gesprekken, die, die anders zijn dan, uh, schat, heb je de boodschap al gehaald. Mm. Dan gaat het veel meer over. Uh, joh, hoe gaat het met je? En, en, en hoe kijk je naar de komende paar jaar. en, en Dat soort gesprekken moet je dan gaan hebben. Dus um, om betekenis te geven aan een verandering, heb je en om cultuur te vormen, is het, helpt het om hele goede uh, dialogen te organiseren. En wat ik heb. Uh, daar, daar zijn ook methodieken voor, die gebruiken. Deep democracy is er eentje van. Uh, Kampvuurgesprekken te zitten, dat is een gespreksmodel wat te veel gebruikt. En wat ik daarbij heb um, uh, bedacht is dat uh, om heel zichtbaar te maken wat er in de wereld aan het gebeuren is, namelijk klimaatverandering, ecologische verandering, smeltend ijs op Groenland, um, heb ik een groot ijsblok uh, in een ruimte gezet mm. bij wijze van kampvuur. Dus we hebben hele goede dialogen rond het kampvuur. Alleen het kampvuur is niet een kampvuur, maar een ijsblok. En dat ijsblok is... Ten tijde van het gesprek aan het smelten. Dus als we met elkaar niet in staat zijn om. Het goede handelingsperspectief uh, te vinden. In actie te komen. Mm. Ja, dan hebben we aan het eind geen ijsblok meer. En in metaforische zin hebben we dan aan het eind. Uh, niet, een, niet een planeet waar het fijn wonen is. Mm. Laat ik het zo formuleren.
0: Dus het, het, het ijsvuur is, 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 is een uh, her, herdenking van, van, van het kampvuur. Maar tegelijkertijd ja. is het ook een symbool voor het voor de ecologische dreiging ja. die, die niet te stoppen valt.
1: Exact, het is een metafoor voor, uh, voor een kampvuur... en het is een metafoor voor ecologische verandering... die hopelijk wel, uh, nou, te stoppen misschien niet... maar wel waar we ons aan, uh, aan kunnen aanpassen... en ja. uh, waar we wel actie in kunnen nemen. En
0: aanpassen. ook wat je eerder zei, het gesprek komt ook terug... leuk die
1: inzichten, maar wat gaan we ermee doen? Ja, en nu? En nu? Wat ja. betekent dit voor ons? En dan kan ik wel weer van, van, van buiten zeggen... nou, dat betekent dit en dit en dit en dit... dit. Maar een verandering is veel sterker als mensen het zelf gaan verzinnen. Dus als we met elkaar betekenis geven aan, oké. Okay, dan moeten we misschien met elkaar uh, uh, wel, wel met de trein en onze uh, NS Business Card naar ons werk gaan. Of moeten we misschien wel een dag in de week met vlees eten. Of ja, moeten we al die pleziertripjes maar niet meer doen. Dus voor iedere groep mensen, hoe groot of hoe klein dat kan. Voor je gezin zijn, voor je voetbalclub, voor de bridgevereniging. Of voor je organisatie, je, je multinational. Moet je betekenis gaan geven en moet je gaan laden wat, wat duurzaamheid betekent. Dus in organisaties... Je wordt heel vaak gezegd duurzaamheid kernwaarde, nou, dat is mooi, maar het betekent iets anders voor de mensen van de productieafdeling dan voor de mensen van marketing en sales. Mm. En duurzaamheid betekent ook echt iets anders voor de mensen um, uh, in, in de board of voor mensen van inkoop. Dus, dus je moet lokaal betekenis geven aan wat duurzaamheid dan mm. voor jou betekent, voor, jou, voor jouw rol of voor jouw functie. Wat moet ik gaan doen dan? En wat moet ik niet meer gaan doen? En wat moet ik leren? En welke kennis heb ik nodig? En dat moet je, Daar moet je tijd en ruimte uh, voor creëren, aandacht voor creëren, om dat soort gesprekken uh, te kunnen hebben, waarin je dus betekenis geeft aan de verandering.
0: Dus is het, is het dan heel simpel te zeggen dat, dat uh, zo, zodra, zolang mensen tijd creëren om die zinvolle gesprekken te voeren, mm -hmm. dat ze dan vooruitkomen? Is dit, is dit echt het essentiële punt waar we hiermee te maken hebben, waar jij dan als antropoloog op in kan haken? Dat we geen tijd maken voor uh, gesprekken waarin we ons nou afvragen wat we
1: precies aan het doen zijn als, als cultuur? Uh, ja, met de maar dat alleen het creëren van tijd niet genoeg is. Hmm. Dus het gaat ook wel om dan ook dat echt dat, dat goede gesprek te hebben. Dus hoe vaak komt het niet voor dat je met z'n tweeën aan een tafel zit. en dat je allebei naar je telefoon zit te kijken? Dus dan heb je wel de tijd. Mm -hmm. maar dat maak je er niet gebruik van. Uh, om met elkaar zo'n betekenisvol gesprek te ja, hebben. Ja, precies. Dus dat is dan nog wel de uitdaging. Maar goed, als je geen tijd hebt. dan heb je dat gesprek natuurlijk sowieso ja. niet. Zo simpel is het ook.
0: Ik realiseerde me ook net toen je aan het vertellen was. over ijsvuur. en, uh, en dat, dat kampvuur van Alsje, dat plek is waar we elkaar, ons verzamelen. Ja. dat uh, in veel huizen. Ja. Is het interieur ingericht om de tv? Ja. Dus dat is eigenlijk kampvuur geworden waar we het nu mee te maken hebben. Ja, denk ik wel. En. Ik ja. um, weet niet hoe negatief dat is. Het negatieve is dat het lokale, lokale karakter van een gezin of van een, van een familie uh, eigenlijk bepaald wordt en steeds passiever wordt
1: door media. Uh, ik weet niet of het passiever wordt, maar wel anders.
0: Nou wordt passiever omdat je geen actieve deelname hebt aan datgene wat je aan het bekijken bent.
1: Oké, okay, wil, ik, wil ik als gedachte-experiment meegaan?
0: Ja, je hebt, je hebt geen actieve deelname aan het vormgeven wat, dat, wat, wat datgene is waar, nee. je, waar je naar aan het kijken bent. Dus nee. het is een kampvuur waar je eigenlijk alleen maar als in instaart in en toegehoordig bent. Ja. Um, maar tegelijkertijd ziet wel iedereen, als we even de... Uh, jaren zestig pakken, ziet ja. iedereen in het hele land ja. hetzelfde. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat iedereen wel dezelfde kampvuur
1: ziet. Dat weet ik niet, want je interpreteert het ook allemaal weer anders. Hmm. De ene zegt klimaatverandering is een ecologisch vraagstuk, de volgende die zegt uh, nee, het is economisch, de volgende zegt nee, joh, het is een kwestie van cultuur. Weer wil zegt nee, want het is een verdelingsvraagstuk.
2: Hmm.
1: Je kijkt allemaal naar hetzelfde. Hey, zet zet zo'n ding op tafel, wat zie jij?
2: Hmm.
1: Ik zie zilver, nee man, dat is aluminium. Oh, Oké, okay. Dus je kan naar hetzelfde kijken en het anders interpreteren. En die interpretatieslag, die wordt voor een deel bepaald, beïnvloed, door uit welk cultureel frame uh, je kijkt. Mm -hmm. En mijn punt zou dan zijn in dit <laughs> geval dat, ja. uh, dat die interpretatieslag
0: dan wanneer... Uh, huizen en families en uh, weet ik veel wat dan ook steeds meer geordend zijn om die tv als kampvuur mm -hmm. dat de interpretatieslag steeds verder beïnvloed wordt om hetzelfde frame te, te hebben dus we herhaal een leugen vaak genoeg en het wordt een waarheid ja oké okay, ja uh, dus wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk zou willen zeggen is dat de interpretatieslagen of die manieren van interpretaties uh, steeds gelijker worden naarmate we, naarmate mensen steeds meer hetzelfde kijken ja, maar ik vraag me af of, of steeds meer mensen hetzelfde kijken. Inderdaad, dus terwijl ik al zei dacht ik al van volgens mij is dat niet meer aan de orde, want nee. uh, uh, ik weet ook niet of de meeste huizen tegenwoordig nog steeds geordend zijn om de TV. Ik denk dat daar wel een shift in is.
1: Ja, in zit. nou ja, het gaat uiteindelijk over, ik vind het op zich denk ik wel dat de metafoor klopt dat het kampvuur een beetje, of dat de televisie een beetje de plek van het kampvuur is geworden. Alleen de vraag is, vinden daar dan nog die betekenisgevende gesprekken aan plaats? Soms wel, soms niet. Um, maar waar het uiteindelijk over gaat, als je, als je wil veranderen, als je cultuur wil veranderen, of als je organisatie wil veranderen, is dat je met elkaar hele goede, mijn collega Jitski Kramer, die zegt woest aantrekkelijke dialogen hebt, um, waarin ook echt gezegd wordt wat gezegd moet worden. En als je dat kan met elkaar, ja, dan ben je sterk en dan kun je die verandering met elkaar wel aanpakken en, uh, en vormgeven. Maar verandering is ook spannend. Ja. Yeah. En als je door de zal ik daar yeah. als je door de bril van de van de antropologie kijkt naar verandering, dan zitten daar we, we zitten er drie stappen in in plaats van twee stappen. En wat mm -hmm. ik heel veel zie in organisaties is dat we veranderen. Oh, oh,
0: wat is de eerste wat is normaal gesproken de twee stappen dan?
1: Van iets naar sol. van oud naar nieuw. Oké. Okay.
0: Ja. Yeah.
1: Van 31 december naar 1 januari. Ja. Yeah. Nou, Oké. Okay. Okay. Die yeah. die is yeah. al redelijk onomkeerbaar, maar goed. Yeah. Um, van uh, terwijl als je door de bril van de antropologie kijkt, dan zitten er eigenlijk drie fases in. Mm. Van een oud naar een nieuw via een soort van ondertussen. Waarin mm. je even niet meer het ene bent en nog niet het andere bent. Overgangsperiode. Overgangsperiode. Puberteit. Exact. Ja. Puberteit of um, als je van de lagere school naar de brugklas gaat, mm. dan ben je in de zomer, ben je dan nog lagere schoolleerling? Nee. Ben je dan al brugklasser? Nee, ook nog niet. Mm. Dan ben je gewoon even Antropologen noemen die, 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 precies wat je zegt, overgangsfase, antropologen noemen dat de liminale fase. Hmm. Um, je zou ook kunnen zeggen het ondertussen. Hmm. Um, en, en, en die heb je ook, uh, precies de puberteit wat je zegt, maar ook um, het krijgen bijvoorbeeld van, je, van een kind. Hmm. Of uh, trouwen met je partner. Wat, wat is dan de liminale
0: fase? in een?
1: Uh... Nou, de liminale daarvan is dat je eerst nog geen kind hebt en dan op een gegeven moment wel. En je hebt een, een, een overgangsperiode, tussenperiode. een tussenperiode. Een zwangerschap. De zwangerschap, dus in, in, als je hem helemaal plat slaat in tijd, dan is dat de zwangerschap. Maar het is dus ook even, in die tussenfase geef je betekenis aan het nieuwe. Dus je weet even niet wat er op je, op je af gaat komen. Je weet niet wat er straks in de brugklas allemaal van je verwacht wordt. Dat is best wel spannend. Hmm. Dat is ook onzeker. Maar in organisaties dus ook. We gaan fuseren. We zijn op 1 oktober gefuseerd. Maar we moeten wel eerst betekenis met elkaar geven aan wat, wat, hoe ziet dat er dan uit wat verandert er in mijn baan? Wat met wie moet ik gaan samenwerken straks? Gaan we met Apple of met Microsoft? Uh, ja. Dus die betekenisgeving via zo'n soort van onzekere tussentijd... die is heel belangrijk. Alleen die slaan we vaak over. Want die, of die verkorten we. Dus overslaan we verkorten. Omdat het heel oncomfortabel is. En er is best veel onderzoek naar gedaan. Je um, zou het een soort van kunnen vergelijken met... Um, in neurologisch opzicht. Als je verliefd bent op iemand. Maar je weet nog niet of die ander ook op jou is. Mm. Dus het kan heel leuk worden. Fantastisch. Tof. Maar het kan ook gewoon verschrikkelijk spannend stom huwen, Met de sisser aflopen. Mm. En die. Dus, dus je, 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 of, je, je beloningscentrum. Maar ook je, je strafcentrum in je hoofd. Worden allebei tegelijkertijd uh, geactiveerd. Dus een soort van kortsluiting. Ja. Yeah. Wat ze ook wel eens noemen een prela. Een prela. <laughs> Precies. Dus... Dat kan heel leuk worden, maar het kan ook met een sisser aflopen. Of ja. gewoon eigenlijk, als je het wel had gewild... dan is het echt niet leuk als dat afloopt. Ja. Dus, maar dat is onzeker. Dus in, ook in organisatieveranderprocessen gaan we vaak zeggen... Nee, uh, we willen heel snel duidelijkheid over het nieuwe functiehuis... over uh, nieuwe salaristructuur, over uh, nieuwe leiderschap... over een aantal MT-leden, over... We gaan heel snel op zoek naar antwoorden... maar we stoppen even niet om de, om de vragen te formuleren. Ja, om... Ja, eigenlijk wel. En ook om het oude los te laten. Ja. En te zeggen, oké, okay, dat is niet meer. En hoe gaat het nieuwe ernaar uitzien? Nou, dat moet je met elkaar betekenis geven. Alleen dat vinden we, dat vinden we spannend, dat vinden we onzeker, vinden we oncomfortabel, snel duidelijkheid, want dat vinden we allemaal fijn. Ja, terwijl die fase is wel heel belangrijk voor een, voor een duurzame verandering. Voor een verandering die ook beklijft.
2: Ja.
0: En ik heb ook het idee dat uh, deze bewustzijn steeds meer naar het afspelen is. Dat bedrijven steeds meer... ...inzicht krijgen of zich realiseren dat het oude hiërarchische vaststellen niet, niet meer werkt? Is dat iets wat jij terugziet of juist niet? Um, nou Ik zie wel
1: een verandering. Um, maar als je zegt het oude hiërarchische werkt niet meer, dan, dan, dan ben ik dat niet helemaal met je eens. Want mm -hmm. op sommige plekken werkt het nog heel goed. En op sommige plekken is het ook heel fijn dat het zo is. Ik, het is ook best wel fijn dat er... Uh, um, duidelijke aansturingslijnen zijn in een oorlogssituatie. Dat is best fijn dat het leger dan dat het duidelijk ja. één commandant is. En ja. dat is goed. Dus, ja. dus ik zeg niet dat het, dat het per definitie... Uh, dat het oude slecht is of niet meer werkt. Of weet ik veel wat. Dan. Mm -hmm. Tegelijkertijd denk ik wel dat er steeds meer ruimte is... en uh, uh, bewustzijn is dat... Uh, dat cultuur niet alleen maar met andere structuren uh, kan veranderd worden... en dat het ook belangrijk is om naar de menselijke kant van verandering te kijken. En dat het um, helpt om daar dialoog over met elkaar uh, te voeren. Hmm. Ik denk wel dat dat aan het veranderen is. Ook als je kijkt naar uh, de boeken die nu geschreven worden... het soort vragen wat er uh, in veel organisaties en bedrijven gesteld worden... Dus, dus het, is wel, het is wel in beweging, het is wel in verandering. Ik denk je dat we als wereld in een soort van liminale fase
0: aan het komen ik zijn. Aangezien we eerst een systeem hadden die heel goed, heel veel welvaart heeft gecreëerd en heel veel uh, uh, vooruitgang. Ja. En nu komen we echt tegen de grenzen daarvan ja. aan en weten niet zo goed ja. wat dan de andere manier is.
1: Ja, ik denk dat we nu met z'n allen echt collectief maximaal liminaal zijn. Ik denk dat de energietransitie een hele grote uh, uh, liminaliteit, liminale fase is. Dat denk ik echt. Mm -hmm. Want we zien, het oude is er niet meer. Dat is aan het verdwijnen. En natuurlijk nog, nog wordt aan alle kanten uh, tegengestribbeld en, mm -hmm. en, en allerlei belangen die je dus ineens ook paf uh, boven ziet komen. En tegelijkertijd wel een groeiende realisatie, een groeiend bewustzijn van, oké, okay, dat, dat kan niet meer op die manier. We zijn nu met z'n allen in dat ondertussen, mm -hmm. in een soort van moeras van, van mogelijkheden, uitdagingen, er gebeurt van alles, experimenten, weet ik veel. We zijn met z'n allen betekenis aan het geven aan het nieuwe.
2: Mm.
1: En dat is nog niet uitgekristalliseerd. En in dat ondertussen, ja, dat is wel oncomfortabel, want dat is niet altijd leuk, maar dat is wel belangrijk. Dus... dus Volgens mij is dat precies, is de duiding die jij daar geeft, is, is spot on. Dat klopt, zo zie ja. ik het.
0: Ja. En zou je dat, dit wat jij nou met bedrijven aan het doen bent, zou je dat uh, uh, opschalen op nationaal globaal niveau? En, en hoe, zou dat, hoe zou dat eruit zien als, als je dat zou
1: doen? Ja, dat is een leuke vraag die ik mezelf ook wel eens <laughs> gesteld heb. Kijk, het, ik denk wel dat het. Uh, ik denk dat er een cultuurverandering nodig is. En, en dat um, om een om duurzame, volhoudbare samenleving te bouwen... waarin, uh, waarin we een gezonde, heb een gezonde relatie hebben... waarin mensen een gezonde relatie met elkaar hebben... maar ook met, de, met hun natuurlijke leefomgeving. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat om een cultuurverandering vraagt. Ik vind het alleen lastig om te praten met de samenleving. Ik kan, wel, ik kan makkelijker praten... Mijn, mijn werkeenheid... Uh, ik kan makkelijker praten met een team of een afdeling... of een organisatie of een bedrijf. Ja. Ja. Ik vind het moeilijk om te praten met de samenleving Nederland. Mm. En dan... Uh, ja, dus, laat dus, staan met de wereld. Laat staan met de wereld. Ja. Ook als je, als je aan mij vraagt, wat is nou de cultuur van Nederland? Ja. Zeg het maar. You tell me. Dat is waar al die gesprekken nu op dit moment, of nou ja, gesprekken, dat is dan een vriendelijke <laughs> voor. debat. Dat is waar een stevig debat over wordt gevoerd. Ja. Wat niet altijd vriendschappelijk is. Dat is ook wat er nu in Frankrijk aan het gebeuren is met de gele hesjes. Ja. Wat is, wat is de cultuur van Frankrijk? Hoe vinden we dat onze samenleving zou moeten organiseren? Dus dat gaat ook over wie bepaalt hier wat normaal is en wie bepaalt hier hoe, uh, hoe de middelen verdeeld worden? Mm. Uh, en wie bepaalt hier, uh, wie moet opdraaien voor hogere benzineprijzen?
0: Zou denk je denken dat wat in Frankrijk gebeurt uh, analoog is aan wat er in Groenland gebeurt, de standaarden van jouw studie? Of wat er nu aan de hand is in Frankrijk?
1: Op welke manier zou dat nou, anders zijn? In
0: Frankrijk zijn in principe nu ook heel veel mensen uit de onderklasse aan het op opkomen. En uh, ze zien dat, hun, uh, dat zij eigenlijk de rekeningen moeten betalen voor, uh, voor, uh, uh, voor globalisering en klimaatverandering. Mm -hmm. Denk ik tenminste. Ik, ben, ik zit er niet helemaal in, maar dat is volgens mij een beetje de stelling. Yeah. Uh, en in Groenland zag jij dat uh, de lokale vissers eigenlijk de prijs aan het betalen waren voor klimaatverandering. Ja. Yeah. Um, en dat de industriële vissers daar niet de grote problemen mee hadden.
1: Ja, minder. Ja, ja, ja. ja de, ik denk dat tot zover gaat de parallel wel op. Alleen er was daar, uh, de, 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 de halve revolutie die je nu in nee. Frankrijk ziet plaatsvinden, heb ik daar echt niet gezien. Nee, ook niet nee. een klein beetje, nee. gewoon niet. Dat ja. heb ik daar niet gezien. Uh, maar ik denk wel dat het, uh, dat, 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 dat het een verbonden vraagstuk is. Dat gaat namelijk ook over een verdelingsvraagstuk. Wie moet er gaan betalen voor de maatregelen die we als samenleving uh, moeten nemen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Mm. Wie moet er dat zijn? Zijn dat de gewone burgers, zoals jij en ik? Mm. Zijn dat de vermogende mensen? Zijn dat de bedrijven die nu veel ontzien worden? Uh, wie moet dat gaan betalen? En volgens mij, wat je in Frankrijk een beetje ziet, maar het is ook, ik zit er ook niet 100% in, maar wat je daar volgens mij ziet, is ook een... een, een een middenklasse die zegt: Ja, hallo, hoezo wordt die rekening bij ons neergelegd? Mm. Dat is niet oké. Okay. Op een iets minder vriendelijke manier wordt ja. dat dan gezegd. Ja. Um, dus het is, ik denk dat het klimaatvraagstuk, maar ook het migratievraagstuk, dat het uiteindelijk gaat over dat het een verdelingsvraagstuk is. Ja, wie, wie, ja. Ja, en dat
0: dat dat verdelingsvraagstuk is echt. echt wat mij betreft ook echt een pervers probleem. Want er zijn op dit moment natuurlijk ook heel veel ontwikkelende landen. Die door een bevuilende industrie uh, veel, veel, wel veel welvaart kunnen creëren. En yeah. wat doe je daarmee? Yeah. Uh, wij hebben 10, 20 stappen gezet. En yeah. na die 20 e zagen we, oh shit, de laatste 15 waren echt verschrikkelijk. Yeah. En nu zien we dat zij het ook willen doen. Yeah. Wat zeg je dan? Zeg je dan... Nou, mag niet. Mag niet? Of zeg yeah. je dan, ah, oké, okay, jullie ook, maar yeah. daarna echt niet meer... Dat, dat is, ja, ik zou niet weten hoe je daarmee om moet gaan. Ja, ja, Dan moeten is, we ja. daar ook een ijsvier voor hebben.
1: Moeten we daar een ja, ijsvier? Nou ja, dat is denk ik wel heel goed. Nou ja, sterker nog, op dit moment vindt er in, uh, in Polen een soort ijsvier plaats, want daar is de COP24, de, de klimaattop mm -hmm. uh, uh, van de VN. Die vindt er daar op dit moment nu plaats, deze week. Dus de tweede week. Um, maar het is wel, dit is, dit is precies uh, waar het over gaat. En dat is ook een van de redenen waarom het zo stroef gaat. Want ik. Is een, dat, is een, dat, is een, dat is een duivels dilemma. Mm. En tegelijkertijd kun je, kun je... Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Je kan zeggen, ja, wij hebben die stappen gezet. Dus we kunnen dat iemand anders niet ontzeggen. Dan kan ik zeggen, ja, wij hebben die stappen gezet. Maar we voortschrijden in zich. Dus we zien eigenlijk dat het helemaal niet zo handig is. Uh, ja. Voor uh, de samenleving en de planeet. Dus jullie moeten dat eigenlijk niet doen. En dan zeggen, dan zeggen die landen die dat nu aan het doen. De ontwikkelende landen die zeggen, ja. Ja, maar hoezo zeggen jullie dat? Want jullie zijn er rijk van geworden. Dus, dus wij willen dat ook. Mm. Dus ik denk dat uiteindelijk een soort van... Uh, morele verantwoordelijkheid ligt bij de, land, bij de rijke. Uh, f, f, nou, ja, ik wilde zeggen westerse, maar bij de rijke landen. Mm. Uh, om daar een groter stuk van de verantwoordelijkheid in te nemen. Om, maar dat is meteen een hele spannende. Want? Nou ja, dat betekent dus dat, dat een Nederland of een Verenigde Staten of een Europese Unie. beduidend meer moet gaan betalen in termen van uh, uh, klimaatadaptatie. Sterker nog, dat wij misschien wel de. De wat armere of ontwikkelende landen uh, moeten betalen om dingen niet te doen. Hmm. Of, o, en dan zeggen, we, ja, maar ja, hoe uh, of alternatieven moeten aanbieden. Precies, maar dat betekent dus dat jij en ik daar belasting voor moeten gaan betalen. Die niet in Nederland wordt uitgegeven, maar op hmm. een andere plek in de wereld. Ja, nou ja.
0: Wat zou je daarop zeggen?
1: Vanuit global perspectief gezien, denk ik top idee. Als individu voel ik ook meteen dat ik denk, ja, hallo. En ik, ik geloof er wel in. Dus, dus mijn eindantwoord zou zijn top idee. Maar ja. uh, dat lijkt me voor een politicus nog steeds wel moeilijk te verkopen. Ik ben blij dat ik geen politicus ben. Ja. Maar, <laughs> hmm. ja. Ja, dus ik denk dat er een, een morele verantwoordelijkheid ligt bij de rijkere landen. Uh, om financieel een zwaarder stuk van, uh, van die verantwoordelijkheid te nemen.
0: Ja. Ik denk ook dat, zeker als jij aan de top staat van wat dan ook, uh, economisch gezien qua welvaart, en zeker omdat je geprofiteerd hebt van dingen, dat je ook de morele verantwoordelijkheid hebt om dat op de een of andere manier uh, terug te geven, ja. op wat voor manier dan ook. Ja. Het probleem waar je mee zit alleen, is dat jij misschien als land welvaart uh, veel welvaart hebt, maar niet ja. elke inwoner in jouw land heeft welvaart. Ja. Dus
1: hoe ga je dan daar weer ja, mee Ja, exact. Nou ja, en dat is dus ook precies het, het, het gele ijsjesvraagstuk op dit moment. Ja, moet dan, stel je zegt, oké, okay, als Europese Unie nemen we een, een, een grotere verantwoordelijkheid, oké, okay, hoe ga je dat dan binnen de Europese Unie verdelen? Nou, dan oké, okay, daar wil je de rijkere van, de, waarvan Nederland waarschijnlijk ook wel uh, erbij hoort. Mm -hmm. Nou, ga je kijken binnen Nederland, hoe gaan we dat dan weer verdelen? Mm -hmm. Uh, gaat de middenklasse dat betalen? Of de, hoger, of de bedrijven? Of dus, dus, dus op al die niveaus is het een verdelingsvraagstuk. Ja. Waar ga je uiteindelijk de, de pijn en in de laat staan hebben. dat we
0: in een democratie leven... Waar, uh, waarbij de meerderheid kan zeggen... dit gaan we gewoon niet doen. Want wij ja. kiezen voor de partij die voor ons kiest. Ja. Wij kiezen voor een FVD of ja. een BNV. Die, ja. die maken het allemaal niet zo moeilijk dan. Nee,
1: nee dan wordt het helemaal spannend. Ja.
0: Ja. Dus, <laughs> ja... Uh, <poof. laughs> uh, deze, deze vraag stelde ik nu, namelijk René ten Bos ook ja. al... Uh, geeft deze het klimaat, de klimaatverandering, geeft hij misschien de grenzen aan van wat we kunnen doen met democratie. Dus we zitten we misschien in een liminale fase van het einde van, ja. van naar een nieuwe rechtsvorm die anders is dan democratie?
1: Ja, Ook misschien moet je misschien daar nog in komen. Moet ik er even over nadenken, maar ik ga gewoon <laughs> al praten het doen. Dus misschien, ja. uh, misschien zeg ik wel echt domme dingen zometeen. Maar um, ik kan me voor. De vraag is, wat is een beter alternatief? Nou, daar heb ik ja. niet meteen één op één een, een antwoord op. Maar ik kan me wel voorstellen dat de democratie uh, een, een upgrade kunnen geven. En wat, wat er nu vaak gebeurt, is een beetje meeste stemmen gelden. En, mm. en de stem van de minderheid, die verdwijnt helemaal. En er wordt ook nog veel, uh, wat al aanstipt wordt, nog veel fake news uh, uh, de wereld ingeslingerd. Op basis waarvan uh, beslissingen worden genomen. al dat niet... Uh, uh, de goede kant op voor het klimaat. Mm. Um, ik denk dat er... Ik denk dat de democratie... David van Rijbroek heeft er ook een mooi boek over geschreven. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat heet, maar dat is wel een mooie... tegenverkiezing heet dat volgens mij. Mm. Dat is wel mooi. En hij zei, democratie is, is, is... Er zit ook iets arbitrairs in. Dus je zou ook kunnen experimenteren met andere vormen. Ik denk dat je... Dat we veel meer naar een, um, ja, een soort ja, dat is een, dat is een beetje een slecht woord, participatiesamenleving. <laughs> <laughs> um, actievere deelname aan, uh, aan, 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 aan het vormen van de samenleving. En, uh, 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 nou ja, aan, aan het uh, beleidsvorming is meteen een beetje een flauw woord, maar... Um, je stemt nu één keer in de vier jaar... voor de nationale verkiezingen... en daarna ben je een soort van... Uh, heb, hoef je even niet zoveel meer, zeg maar. Mm -hmm. ja, dan mag je nog stemmen voor de, voor de gemeenteraad... en eventueel nog voor een waterschap of zo. Maar ik denk dat het veel interessanter is... om in een, in een ongoing dialoog uh, te zitten en te komen... Um, waarin je ook daadwerkelijk gaat luisteren naar... stemmen die nu vaak niet gehoord worden aan... In, een zwijgende meerderheid, maar ook de, de linkse en de rechtse, uh, voor zover je daar nog van kan spreken, uh, extreme. Ja. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat er heel veel stemmen op dit moment niet gehoord worden. En wat je gaat doen als je stem niet gehoord wordt, is een oplopende vorm van, uh, van sabotage. Mm -hmm. Dus ik denk, als je op die manier kijkt naar wat er in de samenleving aan het gebeuren is, of als je op die manier kijkt naar wat er in Frankrijk aan het gebeuren is, dan is het voor een deel ook gewoon een stem die niet gehoord wordt. Dan vind ik niet dat we per se altijd die stem ook moeten volgen, maar ik denk wel dat het helpend zou zijn om beter te luisteren mm. naar wat zit daar nou, wat zit daar nou onder, wat, wat, wat mag daar nou niet gezegd worden of wat wordt daar nou genegeerd of wat wordt daar nou niet gehoord. En hoe kunnen we, en, en dat is natuurlijk ook een soort van uh, inclusievraagstuk, naar mm. welke stemmen ga je allemaal luisteren en wie bepaalt wat normaal is.
0: Wat voor tribale wijsheid zijn er voor ja, dit man. vraagstuk? Um, <laughs> zijn er in eenmaal Ja, nou
1: ja. Uh, ik, ik, kijk, dat, dat... Ik denk dat post-apartheid Zuid-Afrika wel een spannende een situatie is, hmm. zeg maar. En um, daar is die, uh, die vorm van deep democracy uitgekomen. daar zijn uh, uh, ook bijvoorbeeld... Uh, uh, de, 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 een kampvuurgesprek, dat ik uh, die, Sorry, de Lek <laughs> wat is deze? <this>? Ah, ja. <laughs> uh, dat is een dialoogvorm um, die ontwikkeld is uh, ook in Afrika in um, volgens mij in Rwanda hmm. um, en nou daar waren ook wat dingen gebeurd uh, in de samenleving uh, afhankelijk van hoe je het classificeert uh, genocide, volkerenmoord in ieder geval veel Echt veel ellende. Gingen veel mensen dood. Gingen veel, veel, mensen, veel dood. mensen kapot gehad. Precies. Um, en tegelijkertijd was er ook weer een moment dat mensen met elkaar in dezelfde samenleving woonden. En toch ook weer een vorm moesten vinden om door te gaan. Hmm. Dus dat soort uh, reconciliation uh, processen. Waarin je toch weer met elkaar een vorm vindt om, om samen te leven. Ik denk dat we daar wel veel van kunnen leren. En die, die democracy democratie is daar bijvoorbeeld uit voortgesproken. Ik denk hmm. dat we daar echt veel van kunnen leren.
0: En hoe is dat in Rwanda dan gegaan? Hoe is, dat, hoe is die reconciliation dan tot stand gekomen?
1: Nou, er zijn heel, um, hoe dat exact is gegaan, uh, dat weet ik niet. Maar wat daar, wat daar gebeurd is, is dat er heel veel dialoog is georganiseerd hmm. tussen slachtoffers, daders, daders die misschien wel slachtoffer waren. en om Dus er is heel veel dialoog gevoerd uh, waarbij ook de dingen, waarbij niet meer met wapens werd gesproken, maar met woorden. Hmm. En waarin...
0: En door wie werd het gefaciliteerd? Of weet je dat niet? Uh, dat weet ik niet. Nee.
1: Dat weet ik niet. En je, in de hele wereld... In, nou ja, goed. Er zijn op wel meer plekken in ja. de wereld... Uh, dit soort echt nare dingen uh, gebeurd. Um, ik denk dat er wel veel te leren is... van hoe daarna dat soort verzoeningsprocessen uh, georganiseerd zijn. En, en daar zijn ook niet altijd dingen helemaal goed in gegaan. Maar daar kunnen we ook van leren. Hmm. En... Um, vormen die daarin goed helpen, die gaan uiteindelijk altijd over uh, luisteren naar de stem van de minderheid, een dialoog organiseren, betekenis geven met elkaar uh, en nu weer verder. Dus je, kan, je moet er ook niet in blijven hangen, het is ook goed om op een gegeven moment weer door te gaan. Um, ja, ja, dus het gaat uiteindelijk over hoe je... Um, hoe je met elkaar verbinding creëert en hoe je met elkaar ge optimaal gebruik maakt van de wijsheid die er in de, in de, in de tribe is, of in je ja. organisatie. En dat gaat ook over hoeveel ruimte kun je geven aan verschillende meningen, ideeën, perspectieven. Dus hoeveel ruimte is er voor verschil. Ja. En een beetje verschil, dat vinden we vaak wel leuk, en dan noemen we dat innovatie. En heel veel verschil noemen we gewoon stom.
2: Ja.
1: Dus hoe goed kun je andere meningen er laten zijn? En, en Of ga je meteen zeggen, uh, het zit anders. Is niet zo wat jij zegt. Leugen. Mm. Of is het... Uh, dat kan zo zijn, weet je. Mm. Het kan een echt kan een waarheid zijn, ja. maar het kan ook gewoon echt... Een, een oprecht andere perceptie op de werkelijkheid zijn.
2: Ja. ja.
1: En dus hoeveel ruimte... geef je aan verschil? En hoeveel ruimte kun je creëren om het... met elkaar even niet te weten? Niet meteen vast te leggen. Zo zit het. Dit is de waarheid maar om het heel even fluïde te houden, om met elkaar te kijken van wat, wat is er nou. En dat is verrekte moeilijk, vooral als het over hele spannende dingen gaat. En hoe spannender, hoe moeilijker. Hmm. Want hoe sneller we de waarheid gaan claimen.
0: Ja, hoe meer je ook nodig hebt, uh, hoe meer je die veiligheid ook nodig hebt. Ja, ja.
1: Want het is oncomfortabel om het even niet te weten, want misschien moet je dan straks wel je mening gaan aanpassen. Ja. Ja, shit.
0: Ja, ja. Terugkomen naar die organisaties dan. Um, ja. <laughs> Als jij binnenkomt bij een organisatie als een antropoloog, mm -hmm. dan uh, ga ik ervan uit dat je... Of tenminste, ik maak even de aanname dat je een bepaalde gedachtegang hebt om uit te zoeken hoe die organisatie als stam functioneert. Ja. Uh, en dat is misschien een andere manier van kijken naar de organisatie dan een bedrijfskundige die binnenkomt.
2: Mm.
1: Ja, dat uh, denk ik ook. Ja. Uh,
0: <laughs> hoe hoe zit die gedachtegang <laughs> eruit? Of, of, of heb je daar niet expliciet iets... Of,
1: Um, uh, nou ja, ik ga kijken naar... Um, ik ga culturele rommeltjes verzamelen. Mm. Dus alles is informatie. Alleen al hoe, hoe het eerste contact is verlopen. Ging dat per mail? Ging dat telefonisch? Hoe waren die mails? Uh, alles is informatie. Hoe ziet het bedrijfsband eruit? Wat voor soort interactie is er tussen mensen? Allemaal dat soort dingen. Allemaal de, de culturele rommeltjes. Allemaal... Kijken zonder te oordelen. En proberen de interne logica te snappen. Hmm. Waarom doen mensen wat ze doen? Dus dat um, unieke antwoord op die universele vraag. Die universele vraag was tweeledig. Wat is ons bestaansrecht? En dat gaat dan over dingen als uh, missie, visie, um, strategie, middelen, resultaat meten, correctie. Dat soort dingen, daar gaat het over. En aan de andere kant, hoe regelen we dat met elkaar? Dus dan gaat het over uh, groepsgrenzen en structuur. Wie mag erbij, wie mag er niet bij? Uh, macht en status en hiërarchie. Ranking zou een antropoloog dan zeggen. Ja. Um, taal, humor. Um, vriendschap, liefde, intimiteit. Hoe gaan we daarmee om? Hoe verklaar je het onverklaarbare? Nou, alle, allemaal dat soort dingen ga je naar kijken. Hoe doet deze groep dat? En uiteindelijk komt daar een soort van um, cultuurbeeld of cultuurfoto uit. Waarbij een antropoloog... Dat is grounded theory. Ja. Dus dat is niet vanuit een dimensie of vanuit een model kijken naar... Oh, het is een, uh, het is een hele professionele cultuur. Of uh, grote afstand tot... Dat allemaal niet. Maar heel erg kijken, wat zit er in deze organisatie? Um, welk, welke, welke grounded theory kan ik hier opbouwen, zeg maar? Welke, ja, ik zie uh, een beetje vragen ja, kijken. Ja.
0: Als je een voorbeeld zou moeten geven van een bedrijf wiens Theory je hebt bedacht, of uh, hebt uitgezocht wat zou... Uh,
1: ja, dan kan ik niet zoveel zeggen want dat is altijd spannende informatie yeah, uh, okay. uh, voor Is voor dat iets wat je opschrijft,
0: is het een verhaal wat je schrijft of...
1: Het is vaak een verhaal in, uh, in, een in woord en in beeld dus, dus dat model wat ik net zo, zo schetste, die um, uh, universele vraag en dat unieke antwoord. Ik ga dus dat unieke antwoord van die groep proberen te vinden. En mm -hmm. dat ga ik laten zien in, met beeld en met verhalen. Mm. Met, met, met micro-stories, met vignetten van uh, mm. dingen die mensen gezegd hebben tegen elkaar. Interacties die je hebt waargenomen of dingen die er juist niet zijn. Of dat soort dingen die heel tekenend zijn voor... Ik ga daar eigenlijk een soort van cultuurfoto maken. Mm. Een snapshot van... De relatie tussen mensen. En ook dat wat er niet is. Dus dat is, dat is ook het ambacht. Dat is ook... Dat, dat, dat is een opleiding. Dat is een universitaire ja. opleiding. Dat kan je dat... ook niet zomaar. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat als je... Dat in iedereen een schuilt. Dus in iedereen schuilt een nieuwsgierigheid om te snappen waarom doen mensen nou wat ze doen. En die culturele rommeltjes. Die, die, hoe anders het... Hoe meer anders het is dan wat je gewend bent, hoe scherper je dat vaak kan zien. Ehm... Um, dus dat ga ik allemaal bekijken. Dan ga ik daar een, een soort van cultuurfoto van maken, of een cultuurdiagnose, of een cultuuranalyse, of een, geef het een naam. Mm -hmm. uh, culture assessment. Um, en dan afhankelijk van de vraag uh, geef je dat terug met een presentatie, of in een rapport, of met een, uh, uh, een theatershow. Uh, bedenk iets. Ja,
0: vet. En. Wat ik me dan nou voorstel is dat als je dan bij zo'n organisatie bezig bent, die je bent nou eigenlijk een soort van aan, aan het onderzoeken, antropologisch veldwerk aan doen. Ja. Um, is daar een verschil tussen, tussen een bedrijf antropologisch te onderzoeken en een een of andere stam ergens in de Amazone antropologisch te onderzoeken? Fundamenteel gezien.
1: Nee, nee, fundamenteel gezien niet. Ja. Want je kijkt naar dezelfde dingen. Je gaat naar dezelfde. Kijk, in, 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 in. Je kan kijken naar. Um, ...dorpje in de middeleeuwen... ...en dan heb je bij de dorpspromp... ...daar werden de rollers uitgewisseld... ...en tegenwoordig hebben we niet meer een dorpspromp... ...maar hebben we gewoon de waterkoeler en de koffieautomaat... Mm. ...in een kantoor. Mm. En uh, de, de, in de steegjes... Uh, ...daar gebeurden altijd uh, interessante dingen... ...en tegenwoordig noemen we dat gewoon in de wandelgangen. Mm. En de jaarmarkt, dat is gewoon het congres. Dus als je op die manier gaat kijken... ...dan, dan zie je dezelfde soorten interacties... ...alleen in iets andere vorm. Maar je, 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 je kijkt nog steeds naar hetzelfde. Dus, dus dan, uh, dan ga je... Ook, nou, we doen toch wel wonderlijke dingen in uh, kantoorgebouwen. <laughs> Zal het dan dat dan? Interessante rituelen. Uh, ja, dat is natuurlijk weer in iedere organisatie anders. Maar we, maar we vinden het allemaal heel logisch om uh, met elkaar in een ruimte te gaan zitten. En dan met een, met een blad papier voor ons een, een vergadering te gaan hebben. En tegenwoordig hebben we allemaal... Uh, uh, tablets, telefoons en laptops. Uh, kijken we elkaar niet eens meer aan. Hmm. Als je dit zou vertellen tegen, tegen een tribe in de binnenland van... Die zegt, hebben jullie zo je kampvuurgesprekken? Dat is gek. Hmm. Het, is, het is maar een vorm. Hè? Het is hmm. maar een manier. Dus, um, het is een uniek antwoord op die universele vraag. Dan zijn we weer terug.
2: Hmm.
1: En als je in dat unieke antwoord zit, vind je dat heel logisch. Natuurlijk doet iedereen dat zo. Alleen als je buiten dat unieke antwoord zit... denk je, dat is gek. Of je denkt jongen jonge, 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 jonge. Kan dat nou niet slimmer of anders of professioneler of beter of duurzamer? Dus dat is de bril die je als antropoloog opzet. is dus heel erg proberen als een binnenstaander te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, waarom een groep doet wat hij doet. Mm -hmm. Antropologen noemen dat het emic perspectief. En om daarna er ook weer door de blik van een buitenstaander naar te kijken, het etic perspectief, en wat meer te, te duiden vanuit een kader. Proberen uh, of je kan voorspellen hoe een bepaalde groep op een gegeven situatie reageert. Het is bijna een soort van theorie bouwen mm
2: -hmm.
1: over die cultuur. Dus die bril van de binnenstaande, bril van de buitenstaande. En voortdurend proberen om je oordeel nog even uit te stellen. Ik wil niet oordelen. Proberen te snappen wat er is. Wat is de interne logica? Waarom gebeurt hier wat er gebeurt?
0: Mm. Dus eigenlijk als je iemand ziet iets doen waarvan je denkt, dit is echt bullshit, afvragen waarom... Wa waarom het logisch zou zijn dat diegene dat exact, op die manier doet.
1: Exact. En dan ja. ook proberen om niet te denken wat een bullshit. Maar te denken, god, dat is interessant. Nou, dus je denkt dat wat een bullshit is
0: waarschijnlijk een eerste uh, gedachte. Waar je niet zoveel aan kan doen.
1: Nou, dat is dus... Dat is waar je echt voor wordt getraind. Om zo min mogelijk te oordelen. Natuurlijk ben ik ook een mens. Dus natuurlijk oordeel ik wel. Ik kan niet 100% mm. uh, neutraal zijn. Maar, ja... Ik weet niet of het bullshit is. Dus het is op een gegeven moment zo je tweede natuur... Ja. of misschien wel je eerste natuur om te om, ja. om, om laten oordelen. En natuurlijk, als het heel dichtbij komt... dan oordeel ik ook wat sneller.
0: Ja, Dan heb je natuurlijk veel meer emoties erbij. Precies.
1: Precies. Maar probeer, als je voelt... hé, hey, ik ga een oordeel in. Oh, interessant. Wat zegt dat dan? En wat zegt dat over mij? Hmm. Dus antropologen zijn en op deze manier... corporate antropologisch werken, onderzoek doen... adviseren, groepen begeleiden... dat vraagt ook om voortdurende zelfreflectie. Dus is dit... Wat ik hier zie, is dat iets van de organisatie of is dat iets van mij?
2: Hmm.
1: Wat bij mij resoneert. En wat zegt dat dan over mij? Het is natuurlijk ook heel veel zelfkennis. Oh, absoluut. Absoluut. Dus dat is ook onderdeel van je, van je opleiding om uh, heel veel zelfreflectie te doen. Hmm. En om jezelf heel goed te leren kennen. En dat doe je onder andere door ook uh, veldwerk uh, in het buitenland. Al, althans, ik heb veldwerk in, op verschillende plekken in het buitenland gedaan. En hoe meer anders het is, hoe bewuster je in jezelf wordt van je eigen culturele basisaannames. Mm. en dat noemen ze dan culture shock.
0: Noem ze een voorbeeld?
1: Um, van een cultuur waarvan je was,
0: waarbij je iets zag, waarvan je dacht: dit is heel raar, maar dat je eigenlijk iets leren over jezelf,
1: of um, iets wat, iets
0: leren over je Nederlandse cultuur.
1: Nou ja, bijvoorbeeld toen ik, uh, toen ik op Groenland was, mm. toen ik daar woonde, toen um, daar wordt nogal op gejaagd. Hmm. En ook op zeehonden. Nou, en, en mijn eerste reflex daarop is... Wat een bullshit. Hmm. Want walvis bedrijft diersoort. Zeehonden zijn ook nog lieve beestjes. Dus wat de fuck zijn we hier aan het doen? Hmm. Terwijl als je gaat kijken naar... Um, waarom dat gebeurt en hoe dat daar gebeurt... dan zie je dat um, de walvisjacht op Groenland... heel en dit is, dit is ook meteen een beladen onderwerp... dus ik merk dat ik mijn woorden meteen uh, wat zorgvuldiger ga kiezen. Maar dan zie je dat daar... Um, dat het sociaal-cultureel um, heel betekenisgevend is. Dus iedere, ieder dorpje, uh, zij zijn ook, er is een international whaling committee. Dus um, daarmee is de, wa de wereldwijde walvisjacht min of meer uh, aan banden gelegd en beperkt en zeer goed. Uh, Geregeld en gemonitord. Er zijn een uh, aantal landen die dat niet hebben uh, ondertekend, die, dat, die dus ook nog steeds uh, op walvis jagen. Mm. In ieder geval, ik, ik heb niet recent het, uh, dit document gelezen, maar mm. voorheen waren Noorwegen en Japan die nog uh, dit niet ondertekenden, die zijn nog op walvis jagen. Voor wetenschappelijke doeleinden deels. Nou, oké. Okay. Uh, maar op Groenland uh, wordt dus nog naar walvissen, uh, wordt op walvissen gejaagd. En daar zie je dat het een hele grote sociaal-culturele betekenis heeft. Om met het dorp een één of twee walvissen het jaar, afhankelijk van de grootte van het dorp, uh, heel verbindend. Um, het eten wordt ook gedeeld. Uh, de jacht is heel erg verbindend, want er moet ongelooflijk goed voor samengewerkt worden. Um, dus als je op die manier gaat kijken naar. Er wordt met heel veel. Er wordt niet. ...oneindig walvissen gejaagd en geschoten... ...en niet nodig, maar, maar het is wel nodig... ...voor het overleven van de... ...van, van, van die tribe en van, die, van dat dorp. Mm -hmm. um, ja, of de zeehondenjacht... ...is ook interessant, want op een gegeven moment... ...is er een grote campagne geweest... ...van een, uh, een milieuorganisatie. Die was heel succesvol... ...en toen werden uh, zeehondenbond... Uh, en, ...en vachten in... in uh, ...volgens mij Europa, in ieder geval in Nederland... ...werden, werden verboden. Mocht niet meer. Terwijl... ...op Groenland... Waren die, de, de zeehonden op Groenland. die waren wel degelijk. Uh, belangrijk. Uh, in, het, uh, in het. in de subsistence-based. Uh, levensvoorziening van die vissers daar. Dus die joegen op. Uh, zeehonden. om dat te kunnen eten. Wat er overbleef, was zeehonden. Het was restproduct. Dat kreeg op die manier nog een goede bestemming.
2: Mm.
1: Um, maar dat kon ineens niet meer. Dus er lagen hele pakhuizen. vol met zeehondenvacht. Uh, die lagen weg te rotten... want daar konden ze niks meer mee. Dus je zou ook kunnen zeggen... joh, hoezo mogen die vachten niet meer verkocht worden... terwijl het eigenlijk daar een lokaal restproduct is... want die, er wordt nog steeds gejaagd op die zeehonden. Dus eigenlijk dat, luisteren naar die wijsheid van de minderheid? Luisteren naar de wijsheid van de minderheid... maar probeer ook de interne logica te begrijpen. Hmm. Dus je kan, wat er namelijk ook gebeurde... dat waren de uitwassen... dat was dat er flink op zeehonden werd gejaagd... alleen maar sec voor het bond... En voor de huid. En dan werden die karkassen werden gewoon ergens op het ijs nog uh, achtergelaten en gedropt. Um, dat waren de uitwassen ervan. En dat waren ook heel veel Westerse bedrijven die dat op die manier deden. De Groenlanders deden dat niet op die manier. Dus door überhaupt de import van zeehondenbond maximaal compleet volledig te verbieden creëerde je wel daar een lokaal probleem. En de zeehondenjacht was daar niet eens zo heel slecht. Sterker nog, ze zeiden, doordat we, niet meer, doordat we minder op die zeehonden konden gaan jagen... want uh, het was... Doord, nee, ik moet hem anders formuleren. Doordat er minder op zeehonden werd gejaagd, uh, werd, waren er meer zeehonden... en die aten uh, heel veel uh, vis op. Mm. Um, waardoor daar dus het hele uh, economische systeem ook weer begon te schuiven... want er waren weer minder kabeljauwen... Dus, uh, met een pennenstreek en een goede campagne van een milieuorganisatie werd er ergens anders iets heel, heel erg in gang gezet. En je kan zeggen, dat is niet goed dat is verkeerd, dat, is, dat is, willen we niet meer. Of je kan kijken, oké okay, hoe gebeurt het, waarom gebeurt het, wat is de betekenis daarvan, kunnen we kijken naar een oplossing die, uh, die een soort en-en oplossing is, in plaats van een of-of oplossing.
2: Ja, ja,
1: en dat is wel zand. een spannende, want nou ja, uh, misschien dat mensen er wel van alles van vinden nu.
0: Ja. Je, je punt is ook niet per se dat, dat daarom de, die zee, zeehonden of die walvissenjacht uh, niet verboden had moeten worden. Maar dat uh, het niet meegenomen is wat voor lokale effecten zo'n beleid heeft gehad. Die, Een beleid die met de beste bedoelingen gemaakt werd. Ja,
1: waarschijnlijk. En ik heb niet aan die tafel gezeten destijds. Ja. Dus ik weet niet of daar wel toevallig iemand naar gekeken heeft. Maar dat is in ieder geval het effect op Groenland. Het was wel voor de mensen daar was wel uh, pittig. Ja. ja, dat klopt. Dus er zit heel veel kennis en wijsheid in die stem van de minderheid. Dat betekent niet dat je altijd ook moet doen wat die minderheid zegt, maar het betekent wel dat het handig is om niet alleen maar meeste stemmen gelden te doen, hmm. alle neus dezelfde kant op, maar te kijken, hé, hey, wie vindt er nog wat anders? Hmm. En als je, als je
0: zulke onderzoeken bij bedrijven voert, die zijn hmm. ook al eerder van, ik ga niet de antwoorden geven, het is veel belangrijker dat die antwoorden uh, gevonden worden, ja. die, dat dat betekenis aangegeven wordt in een dialoog ja. door hunzelf. Ja. Hoor je niet heel vaak dezelfde antwoorden? En denk je wel eens niet bij jezelf... Godverdomme, we kunnen hier drie dagen besparen. Want het is zo simpel.
1: Um, ja, tuurlijk wel. Oh. Tuurlijk denk ik dat wel eens. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het... Um, de verandering zit hem... In de betekenis die mensen er zelf mm. aan geven. Mm. En dat moet je dus organiseren. Dus op procesniveau... Ik, um, ik kan wel. Ik kan dan ik zien wat er nodig is, maar mensen moeten het zelf gaan zien. Anders gaat het niks veranderen. Hmm. Dus ik kan het wel zien. En ook ik kan er hartstikke naast zitten. Dus daar zit ook absoluut mijn, mijn bescheidenheid in. Van, ja, uh, nee, ja, het zit heel anders. Oh, Oké, okay. oeps, iets te snel geoordeeld. Um, maar los van of ik dat wel of niet vind, als een organisatie en als mensen denken: joh, pff, wij vinden het wel best zo, dan gaat er echt niet iets veranderen. Dus de verandering, die zit hem in de, in de betekenisgeving van mensen zelf. En wat ik soms wel zie gebeuren, is dat daar relatief, ondanks dat we dat weten, is dat daar weinig tijd en ruimte voor wordt georganiseerd. En dan denk ik wel, ja, jongen, jonge, jonge. je wil iets met cultuur. Cultuur vormt zich en verandert zich in interactie en in besluitvorming. Ja. Dan moet je wel goede interactie organiseren. Als je dat heel spannend vindt, ja, dat is wel ingewikkeld. Dus ja. daar zit soms wel, dat ik denk, op procesniveau, ja, ja, je wil gaan werken met cultuur. Laten we dat dan gaan doen. Dan moet je hele goede dialogen organiseren. Dan moet je ook echt op zoek naar die stem van de minderheid. Dan moet je ook echt dappere besluiten durven nemen. Laten we dat gaan doen. Ja, maar hoe, ik het, hoe kan ik het meten dan? Ja. Welk cijfer levert het op? Welk percentage levert het op? Ja.
0: Dus als ik even, even samenvat, Voor jou als antropoloog ja. is duurzaamheid niet een verandering van technologie, maar allereerst een verandering van cultuur. En cultuur is iets wat gevormd wordt in relatie en interactie met elkaar. En daar ontstaat die zingeving uit. Dus het is voor jou niet relevant om antwoorden te geven, als antropoloog, als je cultuur wil veranderen. Het is voor hm. jou relevant om te helpen om die antwoorden, om dat proces tot het komen van een antwoord en zingeving te faciliteren. Ja, perfect.
1: Nou, dankjewel. Ja. <laughs> nou nee, ja, jij bedankt, want blijkbaar uh, ja. dit, je haalt hiermee wel goed de essentie eruit.
0: Ja. Nice. Ja. Um, heb je nog vragen, dingen die ik wil weten? Heb ja, je nog dingen die je wil ja. noemen? Uh, mm. Ik heb het voel alsof er nog heel veel onbesproken is, maar. Uh, ik kom niet op uh, extra vragen nu. Ik denk nee. dat er is ook heel veel wat. waarvan ik denk, oh, daar wil ik eigenlijk op me laten inwerken. Ja, nou, vooral doen. Ja? <laughs> Zullen we dan bij, of heb jij nog wat? Nee, ik zit even zo na te denken, maar. Um... Wat voor advies heb je voor uh, jonge antropologen... Ja, die, nu, die nu in uh, opleiding zijn?
1: Ja. Um, daar heb ik wel een paar adviezen voor. Okay. <laughs> dat is wel fijn, hè? Nee, ik denk dat, het, dat, je, dat je gewoon echt lekker... exotisch veldwerk moet doen. Want daar word je een hele goede antropoloog van. Mm. En ik denk als je dan terugkomt in Nederland... dat er echt veel werk te doen is... in organisaties en in bedrijven, dat we niet zo bang hoef, moeten zijn voor uh, verandering. Maar um, vanuit je wil om de wereld mooier te maken, mag je best veranderen, mag je best impact hebben. Dus ik denk dat dat een hele goede is, dat is het advies. Um, en wat je, uh, wat, wat, wat helpt, is als je een soort van tweetalig wordt, of meertalig in ieder geval. Dus dat je de taal van de, als je alleen de taal van de antropologie spreekt. Hmm dan gaat niet iedereen dat begrijpen, dan gaan veel mensen dat niet begrijpen. Maar als je de taal van een organisatie of van het veld spreekt waar je in wil werken en je legt daar de taal van de antropologie naast, dus die tweetaligheid of die meertaligheid, dan uh, mag je steeds meer antropologisch zijn en mag je er ook steeds meer je antropologische kennis en kunde uh, doorheen verweven. Um, omgekeerd, als ik naar Groenland ga en ik ga Nederlands praten, dan kijken mensen mijn glazen gaan, die snappen me niet. Dus je moet wel de taal van het veld spreken waar je iets in wil gaan doen. Hmm. Um, dus het is belangrijk om wat, tweetalig te wat worden. Wat spreekt ze eigenlijk in Groenland? Groenlands. Groenlands wel. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, en, en Deens. Um, maar nou ja, tot, tot niet heel lang, tot een aantal jaar geleden, was Deens de officiële voertaal. Ja. Uh, tegenwoordig is Groenlands ook een van de twee officiële oh, talen. Dat, weet ik al niet. Uh, dat, dat kan ik ook echt niet uh, veel, uh, ik ben gevoelig, <laughs> maar van Groenlands kan ik echt niks maken. Okay. Nee, um, je derde advies. Spreek ja. dit talen. Was, was je nou de nou de ja, niet piece. te bang zijn om te veranderen. Nee, lekker exotisch onderzoek doen, dan wil je een ja. goede antropoloog zijn. Niet te bang zijn om uh, impact te hebben en te veranderen. Um, meertalig worden, tweetalig worden, um, ja zo, ja, kon, ja ik moet nog even, even nadenken en dan kom ik nog wel op meerdere maar dit zijn wel drie mooie adviezen <laughs> denk ik uh, ja, voor nu. Ja ik denk dat ik wel een goede is om mij af te sluiten. Ja, ja nou, dat is wel, mooi, Walter. graag gedaan, jij ja, bedankt. Yes, cool, Ja, it's a rap. Nice, Ja,
0: was mooi, was goed gesprek. Ja,
1: zeker weten. Ja ja? Ja, ja? ja,
0: vond ik wel, vond ik echt. Oké, okay, ja, cool.
1: <laughs> ja ik, ik heb uh, heel vaak heb ik niet echt uh, een idee dus ik krijg gewoon van hem te oké okay, die komt langs yeah. en dan zegt hij oké okay, dit is zijn werk ja yeah. dus waarschijnlijk heb je ook gepraat denk oké, maar ik heb tot nu toe een paar